0: Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Ser o no Ser, EAI ahí el podcast. Esto nació de una conversación accidentada con mi hijo Fernando, que algún día me preguntó Papá, ¿y dentro de todo lo que dices tú realmente quién eres? Y me fui a dormir con esa idea en la cabeza y me desperté muy en la madrugada con la siguiente frase. Cero no ser eh, ahí el podcast. Y entonces llamé de una a mi amigo Germán León, que es un gran diseñador de sonido de películas muy importantes, o sea, un tipo muy ocupado de dije, me ayuda con este sueño, se encaramó con el sueño y estamos haciendo ser o no ser eh, ahí el podcast, conversaciones con gente que es, que se define de alguna manera porque en algún momento en su vida se la jugaron por lo que son. Vamos a conversar con ellos. Aquí, tómense un tinto, tómense un whisky, tómense un vino. Hagan lo que quieran, si van manejando no hagan nada, aguantense, con cero o no ser, es ahí el podcast. En una familia en donde hay un hermano como mi hermano Germán, créanme que es trabajoso y difícil. Yo lo conocí a él cuando yo tenía, pónganle siete, porque antes de eso no me acuerdo de mí, y él debía tener entonces 28, 29. El que ustedes conocen es el que ha sido siempre, toda la vida. Y yo era muy pequeño, él era muy grande, y me tocaba enfrentarme a él como le tocó enfrentársele a algunos parlamentarios de este país. Todos perdieron frente a él porque es un gran guerrero. Yo todavía no he perdido. De eso se trata este episodio. Vamos con mi hermano Germán Navastarero
1: ¿Por qué Dios permite que exista el mal? Dame no esa oportunidad, mamá. No quiero curar, mamá. No, no, no ¿Por qué andaba armado, papá? Man? Mira, yo he armado porque en aquella época los jueces también nos mataban. Mire el caso, caso de Gaviria. Un tipo que se atreve a decirle al Partido Liberal que él quiere que voten por alguien distinto a Petro cuando los liberales quieren votar por Petro. Ya hablaremos de, de posiciones políticas
0: que no importa, yo no las comparto las de él. ¿A usted este país es viable? ¿Se cree que Petro va a ser el presidente?
2: Soy Germán Daniel León, ingeniero de sonido, amigo de Mauricio con quien tenemos una banda de rock en la cual soy el guitarrista y él el bajista. Mi trabajo siempre me pone detrás de los micrófonos, pero esta vez voy a ir al frente para acompañarlo en esta aventura de pensar y de ser o no ser. He ahí el podcast. Los dejo con Mauro y Germán Navastalero. Yo soy
0: el menor de, de ocho hermanos. Y mi hermano, mi hermano Germán es el tercero, yo soy el octavo. Y cuando yo nací, mi hermano Germán tenía veintitantos años. ¿Y sus, entonces,
2: ¿Y sus papás no tenían ni radio?
1: Ya era, no, nada. No, pues, sí, raña, nada. Si había, mi papá era de, de radio, es para antes. De...
2: Pero no los usaba, porque con no, no, tantos no, no. hijos...
1: Ah, pues que, había, también había cuñas, había cuñas, las cuñas. Ah, durante las <risa> Por cuñas. Por favor, bueno. hermano.
0: Y entonces... Pues obviamente cuando yo tengo conciencia de mí por allá a los 4 o 5 años, estos ya son personas grandes, ya están casados, ya están por tener hijos. Y a mis hermanos yo les digo papá man a mi hermano Germán y papá nanito a mi hermano Fernando. Mi hermano Fernando ya se fue, pero se sigue llamando papananito nanito. Y a papá man le digo papá man. Ni siquiera en momentos de pugnacidad o de dificultad, porque tenemos, o hubiéramos tenido controversias, le he dejado de decir así. O sea, dicho de otra manera, por más bravo que yo haya estado, nunca le he podido decir de otra manera. Y como en este podcast se hace lo que yo quiera, Ay, no, pues no, yo voy a no, decirle, no, 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 no
1: Vámonos a toca yo. <risa> voy a decirle. Lo que
0: pasa es que si es? Se va Germán, se queda usted sin sonido, hermano.
1: No, no se ha alzado que estamos en Casa Guerra.
0: Y ya lo, lo han oído todo el tiempo, ese es mi hermano. Ese es mi hermano, ustedes lo conocen por Germán Nava Estalero. Para mí es Papamán y hoy voy a entrevistar. Voy a entrevistar, no. Queda prohibido entrevistar. Me va a permitir decir lo que se me dé la gana. Voy a conversar con Papamán.
2: Cosa, cosa bueno, que se no dejan en el yo Senado. Yo necesito, 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 necesito que los dos calle, abogado, yo que se callen. Pues, yo no me calla nadie, hermano.
0: <risa> <risa> Porque quiero, que, que quiero plantear la estructura de lo que vamos a hacer. Esto es como pasa en las películas y en las telenovelas y esas vainas. Voy a contar el final. Y el final nos pues vamos a ir a sobre los orígenes. Mi hermano Germán hoy en día es uno de, de los personajes más, si no el más respetable y respetado que tiene el Parlamento colombiano, esa cosa que queda en el Capitolio Nacional. Allá, allá. Ese es él hoy. Es abogado, penalista, padre de tres hijos. Estupendos, mis sobrinos, eh, con dos nietos. Estupendos, mi par de sobrinos, nietos. Ese es el final. Aquí estamos. O sea, punto. Esa es la escena que estamos viendo. Él está poco más de un mes y medio de retirarse del Congreso, el 20, donde de julio, fue, estuvo, 20 de julio salgo sale y donde estuvo 20 años ¿no? 24 años ya se va ese es el momento que quiero tener, que tengan esta es la primera imagen y con esa imagen vamos a arrancar esta historia porque por ahora no voy a hablar de eso yo sé que ustedes quisieran que yo me desgañite aquí a hablar de política con él vamos a hacerlo pero por ahora vamos atrás 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 man, usted en qué año nació
1: yo nací en 1941, el mismo año en que los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Ay, lo que sí sé es que cumple el primero de abril. Yo soy el primero de abril, el día que nace la primavera.
0: Eh, ese día nació la primavera, pero, 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 pero ¿y mi hermano qué pasó? Nací el primero de abril. <risa> yo me acuerdo que yo crecí con esta leyenda, confirmemelo o no. Coco, mi hermano, nuestro hermano mayor, Coco, eh, que, que, que estaba viviendo muy bien en Tunja. Y yo dicen, pero usted confirme, fuimos los únicos que nacimos en clínica. Cojo nació en
1: Palermo, no sé, y yo en Palermo. ¿Usted nació en clínica o en la casa? No, no, en la casa. Una señora que era de esas comadronas, era lo que se usaba, no era tan legal. En todo caso, se moría menos gente en esa época en manos de las parteras que en las clínicas. Sería mucho más barato. Entonces, ese fue el caso nuestro. Pues nos si en la casa, que era lo, lo usual. Lo normal era que uno naciera en su casa. Como lo normal, era que el velorio de uno lo hicieran en la casa. Eso no llevaban a nadie a las funerarias, nada, nada. Y se, se hacía en la casa durante nueve noches. En la casa daban chocolate, daban eh, colaciones, y la gente iba a llorar la, a quienes se murió. Y cuando nació, pues todos iban a hablar a la casa. No había clínicas. Eso se inventaron fue después. Papá, ¿y...? y, y... Usted nace en La María, o sea, todo, el, el
0: único que, nace en la, que no nació en La María fue Coco, el mayor. ¿no? ¿no? Él también nace en La María. No, no, no. En en Pe perdón, en La, la
2: que, María es... Barrio de La María. Ah, ok. Pensé que... que voy a explicar
1: Germán para que no sufra. Bueno. Eso se llama así en memoria de la obra de Jorge Isaacs. Sí, señor. Que llegó ahí, sas. Y, y, y sas. <risa> Exacto. Entonces, la caja de la vivienda popular, que estaba tratando de expandirse y darle casas a los clase media, porque aquí siempre le han dado, han dado clases, casas esas a, a los pobres está bien, pero la clase media la tienen olvidada, entonces el Estado se acuerda de la clase media y le dan casa, eso fue preferencialmente el barrio de María, para hijos para, para periodistas para empleados ¿Hijos,
2: hijos de periodistas?
1: No, para no, periodistas periodistas, para los empleados del distrito, al municipio en aquella época entonces, por eso nos encontramos ahí muchos que después terminamos en los medios como el caso del Gordo Luis de Larato éramos un grupo porque esas casas se las dieron a ellos, eso dejó de hacerse mucho tiempo y se volvió a hacer después cuando se construye Pablo VI y se construye la Esmeralda, hoy en día a la clase media no le dan sino garrote e impuestos
0: Mapepe, ya, ya, ya llegamos al Pueblo Unido jamás se la han sido, todavía no eh... ah no, está bien papá man la primera referencia que yo tengo en, mi, en la memoria de usted, eh, porque yo tengo fotos en que me está consintiendo, me está cuidando. De hecho, apareció un video en que me está alzando hace poco. Pero la primera referencia que yo tengo de usted en la vida es cuando a mí me dice mi mamá, ojalá usted pueda ser como Germán, que cuando tenía, que pues ya me cuántos, la edad que me haya dicho mi mamá, ahorró lo de las 11, para los que no sepan que son las 11, es la plata que le dan a la papa todos los días para ir al colegio, ahorró lo de las 11 para comprarse un reloj. Eso debió ser, si nació usted en el 40 y qué? 41, sí. Eso debe ser para allá en el 48. 49. No, cuando yo compré el reloj, yo tenía 8 años. 49. 49.
1: 49.
0: O sea, imagínense... No podía costar un reloj en 1949. Era una pieza, era una, una pieza de joyería. O sea, no eran ni sintéticos, eran, eran de verdad. O sea, que un niño de ocho años tuviera la disciplina y la constancia para ahorrar lo de las once, sea, que un niño normal eh, como yo, inteligente, no, se la No, no, en ¿Ah, Nunca ha sido normal. No, normal no, 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 Pero no, no. el tipo ahorró y a mí me lo ponían como ejemplo y yo miraba con los ojos aguados, no me ponía. Pongan ese ejemplo, o sea, yo que me voy a gastar mi plata bueno, Entonces, en un roscón. Este ¿Usted por qué
1: hizo eso? Te este que no conoce la historia. Porque ese reloj era de Hernando Navas Ángel, un tío nuestro que era médico. Entonces, a él lo, le cambiaron y le dieron un reloj mejor. Entonces, Graciela, que era la esposa de él, tenía ese reloj y me lo iba a dar a mí, me quería regalar. Entonces, yo le dije a mi mamá, le digo, no, que haga un esfuercito él. Que le cueste. Sí, nomás de, nos retaba y está bien, nos obligó a pensar en, en que podríamos hacer algo. Entonces, eh, Chela le dijo, ¿pero por qué? Dijo, no, hasta el último centavo. Entonces, 10 pesos, fue, más o menos, que recuerde ahorita. Entonces, yo comencé a ahorrar y ya tenía como 7 pesos y Chela me lo quería, ya, ya, ya. No, hasta que no reúne el último centavo. Pocha. No, no fueron sí, 10 pesos, una, una fueron pregunta, un poquito
2: menos. ¿Cuánto le daban a ustedes de dinero para las 11? 10 por la mañana, 10 por la tarde. 10, 10 centavos. centavos. Sí, sí, sí. O sea, era bastante complicado
1: hacerlo. Alcanzaba, claro, no, pero, no, claro. no pero, ¿eh? pero alcanzaba para comprar una gaseosa, para comprar una melcocha, eso, eso alcanzaba 10 centavos por la mañana y 10 por la tarde. Es que un huevo valía 2 centavos, 3 centavos, pues imagínense. ¿No, no, mil, no 1.500? ¿No? No, mamá, no, es que el que tiene un huevo es el ministro
0: que dice ah. que vale, so. venga, venga, Otra vez. Todavía no vamos a llegar allá. Mamá, pero usted tiene. ¿Se acuerda, no, puede no, 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 que ¿Se que no acuerda, acuerda de cómo fue cuando tomó la decisión de voy a ahorrar? ¿Se acuerda de ese momento? Claro el que sí, porque yo quería algo.
1: Y yo era un hombre telco. Cuando yo quería algo, lo conseguía. Desde muy niño. Yo quería algo y tenía que hacerlo y lo conseguía. Como fuera. Pero, pero además se burlaban mucho de usted Coco, ¿no? Le decía Piquiña, ¿por qué? Me puso toda clase de apoyo. Su hermanito mayor no era ningún santo. Era,
2: era un criminal. No, era, Navas, era un criminal, nada. Era un criminal,
1: era un criminal en formación. Él me llamó esqueleto podrido. Me llamaba solterona triste abandonada. Me llamaba piquiña.
2: Tonto era bueno los para los apodos. Era, no, bueno, no, era,
1: era bueno. el hermano mayor el matón. que llaman bullying ahora el matón. Era matoneado. Y trabajaba en llave con mi hermana Gladys, Como estaba ahí, y ella pues terciaba te, te, te a ser mayor. Y como había dos que venían después de mí, que eran las palabras show, porque eran mellizos, entonces esa trinca le tocó a este sujeto. Pero fíjense que esa persecución de los mayores me sirvió en la vida para no dejarme de los demás. Yo no podía enfrentarme a puños a Coco. No, 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 ese me desbarataba un gordo fofo. A la gente sacó el problema. Entonces yo dije: A este lo manejo con inteligencia. Y como él carecía de eso. <risa> <risa> era, era fuerte, pero no inteligente. No, 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 no nunca yo, yo, yo les voy a decir: ustedes van a dejar
0: la pendejada. Coco, mi hermano mayor, que vive en Tunga, que tiene creo que ya 84, ah. hace 15 días lo llamo por teléfono a las 3 de la tarde. ¡Aló! ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Coquito? ¿Qué hace? Aquí volando un dron. Ah, okay, no okay. me lo digan así no, a mi marido, no, okay. porque quiero, ¿a cuál de ustedes a los 84 Pero años mire, yo lo agarro volando un dron a las 3
1: de la tarde? ¿Cuál era mi problema? Mi problema era que ovejaba matonial de ese gordo, yo, entonces como él había cosas que quería hacer, yo, yo fui el suco, yo, el ejecutor de muchas pilatunas de esas, y lo hacía para evitar el poder, porque lo contrario no me lo podía ver. eso me sirvió en la vida para enfrentarme a los más poderosos con un poquito de esto porque los demás tienen poder, pero no tienen inteligencia. Digo, yo me formé así, despicaz, desconfiado, porque de lo contrario no me dejan sobrevivir en ese medio hostil como era mi casa para mí. ¿Y, y mi padre, es? Mi padre tenía cierta predilección por mí, no lo puedo negar, pero nunca descararse, pero se notaba. Entonces cuando había que hacer un viaje a alguna parte, él buscaba que yo lo acompañara. Estábamos niños. ¿Y usted por qué cree que eso pasaba? porque yo era muy discreto y era muy juicioso, según él. Y aprendí... Y, y era, vea, Pepa. Aprendía <risa> <risa> re, rapidísimo. Todo lo hacía muy bien. Me ponían a hacer algo que lo hacía. Y A él le gustaba eso. A él le gustaba... Yo me acuerdo que escribí, es un cuento que se llama El perro lambón y la perra mica. y estoy, Lo encontré en el pasado, lo tengo en la casa. Tenía yo seis años cuando lo escribí. A mi papá le gustaba esa capacidad esa que te di yo para... Para hacer cosas y para burlarme de los demás, yo imitaba a los amigos de mi papá, a Jimmy Rocha, me daba una moneda gordotota, grandota, de 50 centavos, si bailaba imitando a un amigo de ellos. Entonces lo imitaba y me daba plata. ¿sí? Esa facultad
2: electrónica ya la tenía dentro, hermano. Y no pensando que es el abogado más serio del mundo. Eh, no, no, como abogado, soy serio, <risa> no, pero por no. la calle no lo soy, no, man, estoy bien. Mira,
1: el, el tipo que quiere ser serio a toda hora es un histérico.
2: Yo <risa> conozco, me, conozco. Yo
1: digo una cosa, la verdad no puede estar ausente en el chiste. No hay nada que ofenda más que la verdad dicha con ironía. Porque si usted dice la verdad con grosería, perdió. Si usted le dice que Nuriya no, ganó, puede que el otro imbécil no lo entienda. <risa> es más ese, seguro que, que no lo entiende el, y no lo sienta. Ese es el leitmotiv de otro podcast que hacemos,
0: el de, el de Films decimos eso. Eh, bueno, pero, pero yo, yo
2: quería preguntarle ¿cuánto le duró el reloj? Ah, no.
1: Esa es la suerte de uno, la suerte del pobre. Bueno, el reloj lo tenía yo muy bien. Entonces mi papá que se le ha dañado el reloj de él me dijo, hola, mijito, préstame tu reloj porque estoy sin reloj y otro estaba sin tiempo y trabajaba claro. en el tiempo. Pero bueno, eso, ¿no? entonces le presté mi reloj a él, con tan mala suerte para mí, que se entran los ladrones a la casa y como lo dejaban en la mesa de noche, no, se llevaron reloj. Y hasta ahí fue mi reloj. Mi padre nunca tuvo la gentileza de... Bebé. Ah, esa, esa historia ya <risa> no me la sabía. ¿verdad? Sí, el día, ese día robaron un radio Westinghouse, oh. eh, de, de ojito automático arriba, ese era ah, me... o sea, no, sí, no, no. sí. un manija, Romy. Sí, eso sí. Un libro que él tenía en la mesa. Era
2: intelectual, lo de Se llevaron el radio. Es el Sí, eso sí. No, no como los que entraron a mi casa. Es que solo se relllevaron la ropa. Pues que no tenía nada <risa> <risa> Bueno, En mi
1: casa tampoco. No podían esa plata porque no la había. Y entonces, venga, yo, la,
0: la otra, la, es el primer mito con el que yo crezco es el del reloj. Entonces, bueno, pero, ya, pero, hay que copiarme, mi hijo. Con ese reloj ya yo, yo me di por vencido y dije, yo ya no compraré el reloj antes de los 26 años. Entonces, prefiero gastar. Pero, yo la creo que la o sea, cosa, yo...
1: Germán mi hijo, cuando trabajaba, cuando tenía 11 años, hacía crucigramas, ¿se acuerda usted? Sí. Fue el crucigramista más joven de este país, según lo que. Y él, sí,
2: hacía crucigramas de llenarlos o obvio, de... de diseñarlos de... ah,
1: okay. A la, la revista antena de sociales Y con esa plática compramos entre los dos, teniendo el 14, 15, años un apartamento entre los dos. Claro, el...
0: Definitivamente, o sea, yo, yo, yo eso no lo dudo porque son todos muy organizados. Pero entonces la siguiente que yo me encuentro, la mitología con la que yo tengo que luchar, porque yo tengo que luchar contra la mitología de siete. Y, 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 y las referencias de que fulano y mengano... Pero yo, yo tuve un gran alivio cuando entré al bachillerato y mi mamá me dijo, a ver si usted sí saca la cara por la familia, porque no ha habido uno solo que no pierda un año. Y yo me quedé como... Y le dije, ¿y cómo así? Entonces me dijo, fulano perdió tanto. O sea, y papá man perdió primero de bachillerato.
1: Claro, lo hice, <risa> lo hice tres, tres, tres veces para que cada ¿Cuál era el problema con <risa> que primero que de haya, bachillerato? No sé, eso le pasó a Coco. Llegamos ahí a ver. Tal vez uno salía de colegios demasiado familiares porque todos veníamos de colegios. y Llegamos a un colegio grande donde tú ya no eras nadie. Ese enfrentamiento.
2: ¿No era el mismo colegio primario de bachillerato?
1: No, no, no. No aquella no era frecuente. En siempre primaria se una parte. En mi caso... Y, digamos, y
2: eran colegios más de barrio, ¿no?
1: No, el de nosotros era un colegio de, la, de unas primas nuestras. Cuando tuvimos el, Al principio tuvimos una especie de... ¿Cómo lo llamarían ustedes? Un tutor. Ese que dicta clase en la casa.
2: Homeschooling, que dicen ahora.
1: No sé. <risa> no sé. Cinco serías, Perdón. <risa> disculpe, disculpe. No, pero es que usted recuerda que los reyes tenían un maestro de cafecera, ¿sí? Nosotros teníamos la señorita Soledad Rodríguez Cortés, que ha sido profesora de mi papá. Ella fue la profesora del mayo, de Coco, de Gladys... De, a todos nos daba clases ¿Y era, la clase era en la casa? En la casa ella iba a la, ¿Y, nos
2: daba ¿Y les daba clases de qué? ¿De matemáticas? Lo de... mismo que en el colegio Pero en la
1: casa personalizada Entonces ella tenía más tiempo De fijar que uno estuviera aprendiendo O no estuviera aprendiendo Y yo le quedé bien A la lluvia porque yo era muy a Lo que es historia Entonces se facilitaba Y pues también decían que era un chino bonito Y eso tiene sus ventajas eso sí, no, por eso sí, ya llegaba uno al colegio al, a, a, donde en las primas nuestras ya la cosa cambiaba, que era el Jardín Infantil de Alanga de la Guarda, que había en la Candelaria. Y ahí hacía uno, luego pasábamos al Liceo Pío Once, también en la Candelaria, del doctor Pedro Ignacio Rocío Jacome. Liceo Pío XI. Sí, porque yo le, yo le iba a hablar de. de... Ahí estudió con, con una, un gran amigo nuestro, estudio, un amigo suyo estudió allá. Frank, okay. Frank Ramírez. Fran Ramírez
0: estudió con nosotros. mamá, pero entonces, ¿cuál era el colegio? Había un colegio que se llamaba Santiago Pérez. Algo ah, así. pero eso fue
1: después. ¿Eso es después? es okay. después. Ese
2: es el... nuestro Pérez el Rey Lejón. No, está, Ay, me... perdón, perdón,
1: Creo que sea con un jugador de fútbol. El, fútbol. <risa> el doctor Rosillo tuvo alumnos tan distinguidos como sí, Fran Ramírez. Como Gabriel Gemero Guevara. Gabriel estuvo allá. Jorge Ramírez y nosotros claro eso sí los ya más hay, distinguidos todo estaba bien hasta ahí ya entramos al colegio Gran, yo entré al colegio grande de San Bartolomé y me enfrento el, de, el del centro el de... El centro sí, el que llaman nacional ¿no? sí pues hay, hay que presentarse con examen de admisión no lo necesitan. pero ¿qué pasaba? Usted se encontraba en un régimen absolutamente oprobioso franquista eso de los que en esa época donde usted no podía disentir o se tenía que hacer lo que ellos dijeran. Y la, a las 7 de la mañana tenía usted que estar entrando a misa. Yo, no solo odio a un odrugado, sino que ya desde esa época le tenía mi aprehensión a, a la vista con Jesucristo. Nos, nos tratábamos, pero no nos... O sea, de la gente. No éramos tan cercanos. A la Volter. Nos, nos saludábamos, pero no nos tratamos así. Sí. Entonces, ahí comenzaba mi problema. Y tuve algunos problemas con el padre de religión. Por algo que... Que no ¿Por no ir a misa? No, no, tanto por eso. Mira, mi padre y un grupo de amigos de él, iconoclastas, discutían mucho en aquella época sobre el agnosticismo y sobre los gnósticos los cátaros, todas las creencias que había. Y quién, si era Dios creación del hombre o el hombre creación. Y se hablaba mucho de quién podía más, si el diablo. Todo eso. Entonces yo le dije al padre de el padre, que una pregunta. Usted nos dice que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Dijo, sí, nadie puede. Y entonces, si nada se mueve, ¿por qué Dios permite el mal? Punto. Eso sí fue. Pero dentro de mi lógica decía, si no sí. se puede hacer, ¿por qué Dios permite que exista el mal? Yo tenía 12 años y medio. No era descabellado, mi pregunta. Porque si Dios podía evitar todo, ¿por qué Dios no evitaba el mal? Y todavía me lo sigo, me lo sigo preguntando. Si ese Dios tan bueno que nos dibujan existe, ¿por qué?
2: ¿Y por qué tenemos que tenerle miedo?
1: Por eso, a eh, Dios ay, el, 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 la ira divina, la ira santa, recuerda que trae el Génesis, tú, tú sabes, ¿no? esa cosa. entonces eso no le gustó al padre de Candia, y ahí me comentó el problema, me sacaron de clase y todo, y ahí terminaron mis estudios en el examen. El ¿Hasta qué, hasta qué año no estuve? Perdí todas las materias. Aprove todo.
2: Si hay que perder, hay que perder con toda. O sea, ah, uno no puede. Ahí... aprove educación física de escritura. No. No, ahí
1: está. ¿Puedo mostrar la libreta que está Eso. Todo, no, que todo, en esa todo, época, no, no, no,
2: no, A mí no me parece ma, ma,
0: infame ma, que lo hayan echado y que le hayan botado todas las materias. Pero que haya pasado educación física
2: es un absurdo. Tuvo que haber sobornado
0: al profesor. Porque ese este cre... tipo
2: no hace nada. Porque te excusa médica. Ah. Ah. Sí. Y seguro, entonces esa libreta de calificaciones era un árbol de Navidad en rojo todo. <ríe> Porque,
1: porque los profesores ponían las notas sí. en, en rojo. Entonces mi mamá eso le golpeó muy duro a mi mamá. Le, le puso muy triste porque ya el niño juicioso, el niño bueno de la casa era yo. El malo era Coco y Fernando. Pero entonces le dije mamá tranquila y me fui yo y me conseguí la veja Yo me fui me presenté al Camilo Torres y me gané la vega y Me fui entré al Camilo Torres. Pero ahí vino la otra enfermedad del ser humano. Era la rebeldía, es el amor. Entonces, por andar de novio, no iba a clase. Me la pasaba en la puerta del colegio de mi amiga. Allá iba yo, y ahí no me daban las clases a mí, se las daban a ella.
0: <risa> mamá, mamá, eh, eh, ah, esa yo no sabía. El Camilo Torres, y allá también lo. lo ¿Qué pasó? Perdí. Primero
2: otra vez. Otra <risa> vez.
0: <risa> Pobre
2: mi mamá, ¿no? <risa> por pues, tal, pero es que. No, pues, gracias. Gracias pues, no, a ma, pesar Yo no sé mamá a enamorado. mí me pasó igual
1: <ríe> Yo no sé si ustedes se enamoraron. Yo me enamoré como un sur, eso traga Yo quería ver a esta niña a todas horas. Y había un compañero de colegio, que después fue mi compañero de la universidad, que tenía una novia en mismo colegio donde estudiaba mi novia y mi hermana. Entonces me mandaba razones y de ahí sacaba yo para los gaseosos. Era que <ríe> Y mi hermana y me decía, Marita te manda a decir todos ahí terceriados para poder hacer eso. Pero esa desorganización, esa capadera de clase, eso. El Cuba estaba lleno de estudiantes los miércoles, porque en el Cuba era un teatro que en la calle 20 Carrera Tercera dan dobles los lunes y los miércoles. Y valían 30 centavos, dos películas. la calle
0: 20 Carrera Tercera, ahí ya Bogotá se estaba acabando, ¿no? En sí. aquel momento.
1: Sí, era no, pegado a la montaña. No, no, pero, pero la Carrera Tercera pasaba por ahí tampoco. Sí, no fue en la época de Nariño tampoco. <risa> y allá habíamos todos, si no era pasada mentira. me gané una sanción porque yo soy un compañero Salcedo, un compañero Saenz, y montamos una en aquella época una especie de Totogol había y lo montamos nosotros, un 5 y 6 pero para fútbol y nosotros pagábamos unos centavos entonces tú pagabas con eso, le poníamos un sello y listo, y el lunes se pues, entraba a lo que ganaron y nosotros ganábamos lo que que les ponía la casa. Y eso es, tenía sanción en el colegio. Nos llamaron, nos pusieron matrícula condicional y todo eso por montar ese negocio en el colegio.
2: En el Camilo. Camilo. Pero eso
1: era muy dulce casera, porque no
2: entiendo por,
1: ¿por qué no nos dejaban. Oiga, bobo, ¿Es,
2: es un emprendimiento, se diría ahora. Esa cosa que llaman.
0: Yo, yo yo pues sé, sé, sé que además en la adolescencia ustedes, pues la leyenda es que no fue fácil para mi mamá levantar a usted, a Coco, a Papá Benito. Eran bravos, eran bravos. Eran gente activa, o sea, hacían las hacían en la calle. Pero dentro de mi mitología hay un el, el evento que, que a mí siempre me llamó la atención y yo sentía como cierta admiración y envidia cuando mi mamá y ustedes hablaban de eso. Y es cuando ustedes estaban en un colegio que se llamaba el Santiago Pérez. Hoy ya estuve No, ya no estuve, sino yo nomás. Ok, pero ¿Ese
2: fue, ese fue el tercero cuando se tiró. Pues no, 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 no,
0: pero un colegio en el que no sé si fue de usted o de papá Juanito, que el rector o, o de Coco, que llamó a mi mamá por, por había hecho algo y le había dicho que no sé si era usted o algo que eran carne de presidio, porque no sé qué habían hecho en el colegio grave. Habían quemado algo. Habían Coco, desa... Coco, Coco en el
1: colegio municipal eh, se puso como era, jugaba los inventos. Le gustan los radios, y las cosas. Entonces se puso a jugar con unos químicos ahí, incendió un pupitre, se <risa> incendió <risa> sigue el colegio casi. No, más,
2: no, más. No, Entonces, no Por eso lo echaron. No, pero, pero, pero es
0: que mi hermano Coco lo inventó. Es cierto, acabo de contar que a los 84 lo llamo y está volando drones. Pues, o sea, le gusta ¿no? la tecnología. No, no, es, 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 sí, él, él, él es eso. Pero él, él, en la adolescencia de ellos, aunque lo cuente Papamán, eh, un día se puso a inventarse un arma y se inventó un arma, y con ese arma accidentalmente casi mata a la novia. No, no.
1: Nosotros, nosotros hacíamos un, con un tubo de antena, y con un proyectil de 22 de la U, así, la vainilla, eso se le echaba pólvora, 13 una esfera de patín, se prensaba, se disparaba, ah. y ¡pah! no, pero eso no fue eso, lo que, lo que pasa es que nosotros jugábamos con eso, y entonces un amigo mío, tenía un man alemana, 22 de la U, me dijo "Oiga, su hermano me la arreglará, y como Coco arreglaba de todo, le y Coco mira arregla esta cosa, tenía un problema en la aguja percutora, se atoraba, era simplemente bajarle eso, limpiar el martillo y montarla, listo, él hizo eso, tú sabes que las pistolas, pues salen, salen, salen todos detrás, él tú, cometió la imprudencia de cargar, de llevarla cargada, montada la, el arma y se a disparar. y la novia de él, dijo, ¿Y esa cosita que es, pum, se la jaló así, ¡pam! Se disparó y se eh, lesionó aquí a la altura de me acuerdo cuando yo fui a la clínica tercer espacio intercostal izquierdo no lo que me dije. por acá y el proyectil estaba al lado opuesto entonces cuando me cuando me dijo hermano gutiérrez me dijo mira la radiografía y esto es que lo atravesó digo no curiosamente se enrolló alrededor de la regla costal y quedó, vaya
2: no le pasó la bala, ¿Y, la los, y se la sacaron
1: es que estaba, la bala está claro una pequeña incisión y salió mm. por andar jugando con eso
2: Ve, las armas
1: son malas. No, y, y, y. Por eso, las mujeres de armas tomar. Que
2: no, esas es no. que se
1: las tomen ellas.
0: <ríe> Oiga, papá, venga, la otra, el otro mito con el que yo crecía también en la casa, en la casa había un cuadro, una fotografía. De una cosa que hoy en día ya no se usa, pero yo alcancé a, a verlo. Yo no estuve en ninguno de ellos, pero lo vi. Lo que llamaban en los colegios el mosaico. Que era un gran cuadro que, que hacían con las fotografías de todos los que se graduaban. Y en la casa había uno de un colegio interamericano o algo así, ahí se graduó usted, y yo miraba eso desde niño, además yo, yo tenía que inclinarme para mirarlo, y yo siempre buscaba la foto de ellos, que además era bachiller, y yo miraba eso y yo pensaba pues, que, que yo nunca iba a llegar allá, que eso, eso, a, eso, a eso tan importante, uno no iba a llegar nunca a semejante cosa, pero, pero usted salió de ese colegio bachiller, ¿a qué edad hay? y finalmente lo sacaron
1: con abogado, ¿Cómo fue? <risa> Muy sencillo. me
2: Se dieron acciones del colegio? No, yo,
1: yo pasé, salí de Santiago, pasé al Camilo del Camilo, salí y, y dije, mamá, déme esa oportunidad, mamá, la segunda oportunidad de Virgilio Entonces me metieron al Santiago. Ah, me quería meter al Agustiniano, le dije, mamá, no quiero curas, mamá. No, no curas, no. Que era el Agustiniano de los... Agustín los Agustinos Recoletos Agustino Recoletos Recoleto se le decía cuando uno estaba niño al que era tramposo, al que no cumplía ¿Ah, sí? como dice el calceto, se le decía Recoletos y entonces me aceptó que yo fuera al Santiago Pérez porque allá que vivía un compañero nuestro hijo de Fernando Benavides Raúl, y era mi en el barrio María entonces por eso me dijo bueno, se me aceptó y me fui para Santiago Pérez y ahí me aguantaron, sí y el primer año estuve muy bien, fui compañero de Jaime Pardo Leal ahí. Jaime estaba allá. Había un poco de gente interesante en el colegio. Y ahí duré un año. Entonces se inauguraron la sede de Chapinero. Y bueno, está congestionado el centro. Me mandaron para Chapinero, originalmente, que era en la 43. Ahí estuve año. Estuve relativamente juicioso hasta cuarto.
2: Cuando organizamos
1: una huelga... Cuando no se enamoró otra vez. No, organizamos una huelga con todas las de la ley. Nos agarramos con un poco yeristas, Acabamos con una fiesta en el barrio Modelo del Norte. Porque eran un poco liberales de esos bachestrianos. No iba a y, dando y ballera, sino que somos abajo. Ya no me gustaba ya en esa época. Yo estaba en la Jucu, ¿sí? imagínate.
2: ¿Qué es la Jucu?
1: Juventud Comunista.
2: Ah, la Juventud Comunista.
1: Okay. Entonces me despertaron. Mi, mi movimiento izquierda salió ahí. Me moví zurdo. Y eso... Hizo que nos van a echar de cole. Pero no nos echaron. Terminamos. Y, nos, y en mi indirecta dice todavía: es, no se le recibe por huelguista, eh, anticomunista, anticomunista.
2: O y, no, comunista. No, no anticomunista, no, anticomunista
1: no. sino no, comunista. Por comunista, eh, huelguista. Ahí están, dice claramente. Por esas, por esas, le dije, mira, señora, tome eso. No se lo recibimos. Entonces, mi papá era amigo. Ah, no. Mi papá dijo, bueno, entonces buscó un colegio ahí en la 47 que se llamaba el Aurelio Martínez Mutis. Y ahí entramos. Entramos, me acuerdo, con Carlos Benjumea, estuvo también ahí. Éramos como cuatro amigos. Pasamos todos para Aurelio Martínez Mutis. Éramos los que salíamos los huelguistas de Santiago, echados allá. No reciben eso fue en el, año, el año en que se hizo el Festival Turístico de Bogotá. Entonces, no. Una fiesta chévere pero en ocho días de fiesta. Pues, ¿Aquí no, en Bogotá ha pasado eso? Una sola, una sola vez. El alcalde era Ginas. El alcalde decretó un carnaval turístico de Bogotá. Ahí en no ¿no? Todo esto de la carrera 13 llena de gente bailando. ¿Quién iba a ir a clase el día siguiente? <risa> Nadie. Entonces, yo, nosotros no íbamos a clase por estar en esas cosas. Y digamos. Y al domingo siguiente nos pusieron en ese colegio la obligación de ir a misa. Entonces yo estaba fumando un cigarrillo. ¿A qué edad? No, oh, no, fumando tabaco.
2: ¿A qué edad?
1: Yo tenía como unos 16 años ya. Y entonces me dijo, aquí no se puede fumar, elegí donde dice que no se puede fumar. Entonces, bueno, ahí tuve mi discusión con el rector, el vicerector y el proyecto de disciplina, y nos llamaron y nos dijeron, ¿Hay qué? Váyanse y nos devolvieron el cheque tal que mi papá lo había dado cheque váyanse si sí, no me expulsaron se rompió el contrato porque <risa> si hubiera sido expulsado no tenía por qué devolverme la plata claro <risa> ah, entonces yo aquí hago, entonces a mi papá y mi papá mire. ha pasado esto aquí está el cheque <risa> aquí está
2: el cheque no ha perdido plata al menos
1: he tenido un médico amigo que era Miguel Ángel Romero el mejor cardiólogo que hay en Bogotá. y era el cardiólogo del, del colegio Interamericano el rector nos llevaron para el Interamericano diurno. Y ahí fuimos a un poco donde Santiago, Santiago y nos terminamos allá en el Interamericano. Las cosas iban bien hasta que comenzando esto, organizamos una huelga. Entonces el profesor Ramón Vález nos llamó y llamaron al Mono Romero. ¿Qué hacemos que los muchachos? Entonces se le ocurrió a Romero, pónganos en el nocturno, que así no le van a poner bola. Efectivamente, cuando tú pasas al nocturno, todos son mayores que tú. Entonces, y así terminamos.
0: Y ahí, te, y ahí terminó, ¿cierto? ¿Y usted ya, ya sabía que iba a estudiar derecho en ese momento?
1: Sí, no para nada. Cuando usted no sirve para nada más, te pide derecho. <risa> no, ¿verdad? Si yo se supiera manejar esa computadora, estaba de ingeniero de sistemas. <risa> estoy abogado, porque no sé más. No. Pero hice, bueno. hice tres cosas para las cuales no se requiere ninguna gracia. Abogado, periodista y locutor. Ninguna de las tres cosas requiere condición especial, ninguna. Las he Pero venga, venga, venga,
0: venga, es un poquito que es que esa pregunta sí nunca se la ha he hecho.
1: Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué derecho? ¿por qué? Venga, porque mi abuela era de guau. Wow. Punto más Pero a usted le gustaba. Wow. Ah, no, mi papá hablaba mucho de derecho. No olvide que su papá, que era nuestro papá, fue secretario de la ley Ciudad Militar. Y en sus años mozos, antes de entrar al, al tiempo, él trabajó en un juzgado con un amigo de él. Entonces había mucho de derecho y papá te entendía bastante eso y Sabía sustanciar y todo eso. Entonces, de tantos oídos, con Manuel Méndez y todos, Rodríguez, todos que iban a la casa, hablando de derecho y no. vea Papá, man, ¿y se,
0: y, se, y se mete a la Gran Colombia, eso es ya casado, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, Primero no. se
1: casó, ¿no es cierto? No, me casé, es recién entrado a la universidad. No recién casado, sino recién entrado en la universidad, me casé. A mí, eso, 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 eso,
0: eso creo que es la primera vez que usted me va a decirlo. Uy, yo sí que he admirado eso de mis hermanos y de la gente que lo hace. Estudiar nocturno, trabajar de día. A día. Y casado. Y además de eso, agréguele. Y casado, yo imagino que de una vez embarazado, porque eran inteligentísimos en esa época, ¿no? no
1: quiero contar. ¿Qué pasa? Yo entro a trabajar en un juzgado de instrucción criminal como escribiente. Entonces, cuando estaba haciendo tu año de bachillerato, como nocturno ya. Me paso a estudiar allá. Y mm, me pareció muy fácil realmente. El derecho me pareció, y sigo, sí, sea, que es lo más fácil de estudiar derecho. Por eso hay tantos años estudiando derecho. Pero se me facilitó y no, no le vi problema ninguno. Yo estuve un año de estudiante en un juzgado y al año me nombran secretario del juzgado. Ya tenía más poder y me no platica. Entonces yo ya me he enamorado de una parienta mía, que es mi actual esposa. Porque... Mi esposa es tía mía. ¿Por qué? ¿Tía? Porque es prima hermana de mi papá. Este, este cuento también crecí con él y siempre
0: y siempre se llega a que estamos todos a salvo. Pero siempre se pasa para el mismo lugar de que es tía de él. Pues
1: sí, pero bueno, no. ¿Es tía suya Entonces, también? Sí, también. No, un periodista que no. ¿Sabes por qué? Mira, si usted mira, alguien tiene un diccionario. Busque. ¿Qué es tío? Dice, sí. Tío, ¿el hermano o el primo de mi padre? Lo dice. Busque tío.
0: Bueno, ok. Perfecto, sí. Ya ya, ya ya, sé que, que, que mi tía es su esposa. Pero entonces, usted se casa y estudia al tiempo. Sí, y, y, y ¿y, y ¿Te permite vuelve... continuar
1: la historia ¿Sí? o se la va a tirar sí, sí. A esta... la va a <risa> <risa> Es que le, le da un pánico que uno entre a contar las cosas de él. No, 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 déjeme. Ya. Sí, yo entro al juzgado, comienzo a trabajar, me enamoro de su tía. Y <risa> 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 cuando, estaba, cuando entro a segundo de derecho.
2: Ya encontré tío, perdón, ya encontré tío, según la radio. ¿Qué dice? Tiene varias aserciones. Una es hermano de uno de los padres de una persona, cónyuge del tío de la persona, tío segundo, tío abuelo. En algunos lugares, tratamiento que se da a la persona casada o entrada ya en edad.
1: Y bueno, tiene más. Cuando yo me iba a casar, el cura me, yo le dije al cura, me voy a casar con una prima. Me preguntaba si era. Dijo, usted es abogado, esa no es su prima, es su tía. Y tuve que ir a pedir dispensa tenía razón el cura, porque es mi tía está en, un, por, en, en la rama de consanguinidad, está por encima mía ella es par de mi papá ok, aquí está papá aquí está, porque es prima mi, hermana de... de mi papá, entonces yo estoy en un nivel inferior, todos los que estén en un nivel inferior en ese plan, en son sus tíos, sus sobrinos o su abuelo mi sobra, todo eso. pero convencer a un periodista de que entienda qué es eso es muy difícil porque yo le he dicho a mis alumnos, si ustedes quieren me educar su lenguaje, escuchen los noticios de la mañana. Pero no me repitan eso aquí en clase nunca, porque les pongo cero. ¿Cierto? Bueno, termina eso. Yo estoy estudiando y en segundo derecho me nombran juez. Fui Juez de instrucción criminal. En aquella época los jueces de instrucción criminal no necesariamente tenían que ser abogados. Había abogados recibidos, había estudiantes juez de instrucción y yo me voy a hacer juez de instrucción criminal permanente. Para, para,
0: no yo no sabía eso. Porque, porque es que la, instru, la instrucción de un caso es una cosa supremamente delicada. Se la dejaban a, a, pues a cualquiera.
1: No, no, porque yo, yo tenía ya dos años de experiencia. Oh, claro, pero, pero usted dice que se lo dejaban a cualquiera. Era la LED, ¿Quién ha dicho que para administrar
0: que usted se requiere... El instructor de un caso es el tipo que investiga,
1: obtiene las pruebas, pero, manda... ¿qué lo la mayoría, hay que saberlo hacer. La mayoría de esos eran gente que llevaba muchos tiempo trabajando ahí. Es más, había mucho juez de universidad graduado que se tenía que someter a lo que decía el secretario porque el que sabía era el secretario. En aquella época el que sabía era el secretario, la verdad. Entonces uno sabía muchas cosas. Eso permitió que me nombrara un juez permanente a mí. Yo era muy juicioso, muy estudioso, y yo le puse a eso todo el corazón del caso y estuve cuatro años como tal vez el mejor juez, lo dijeron cuando me retiré, permanente. Nunca tuve una queja, nunca tuve una falta, nunca cometí una abuso autoridad, ni un falso positivo, nada de eso. Fui estricto con la ley y eso me permitió salir de ahí facilito y pasar a la Procuraduría. ¿A dónde la Procuraduría? Yo me acuerdo de otra memoria que tengo. Pero cuando yo me casé yo ya estaba de juega.
0: yo ganaba mil pesos. Y eso era plata. mamá otra memoria que tengo. Yo me acuerdo que de chiquito, por alguna razón que, que quiero que me cuente, usted se fue a Mojoa. Y yo me acuerdo que usted se fue a Mojoa porque usted me escribía cartas que yo recibía y yo la Y también de Mojoa mandaba regalos
1: que... A, los tengo muy borrosos en la memoria. ¿Qué hacía en Mocoa? No, no estaba de vacaciones, ni en el mar de... no Estaba investigando las barbaridades que los liberales cometían en el Putumayo contra los Cuceras. Ah, ¿en esa
0: época los liberales también hacían barbaridades en el
1: Putumayo? No, hacían. La verdad, había un juez que desde Santiago Putumayo ordeñaba a los indígenas.
2: Ordeñaba. Sí, les acá platica.
1: Ah. <risa> a cambio Perdón, de...
2: perdón, soy demasiado literal. Qué pena.
1: <risa> Pero estamos en familia, ¿no? Ah, no, siquiera damos el contexto. No, 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 no <risa> está bien. Está
2: bien. Entonces,
1: los acusaron, acusaron a ese juez de estar esquilmando a los pobres indígenas, todos, todo, acá toda. Bueno, lo que hacen algunos jueces. Y también había una queja que la administración pública de ese entonces se había puesto al servicio de una fracción liberal y estaban monopolizando a la administración y maltratando y se han puesto de rueda algo parecido a lo que hacen ahora. Habían obligado a la gente a votar y a que no votaba. Entonces, vaya, ponga orden allá. Y me dijo el doctor Alamburo. Me mandaron, entré por Pasto, estuve en Sibundó, en Santiago de San Francisco investigando a ese juez. El juez se me escabulló porque estaba suspendido o la Procuraduría, mientras yo lo investigaba, se desapareció. Yo bajé después a Moncoa y llegué a Moncoa a trabajar con la otra investigación, que era contra los servidores públicos por intervención en política, por mal, por todo eso que hacían. Y ahí ¿Y fue, ¿Se está hablando de hace muchos años o de ahora? No, no, dices sí, no, es que no, de, estamos hablando de hoy. Pues es que el país no ha cambiado. El país no ha cambiado. Este país es el mismo. Este en es el mismo lugar geográfico donde estaba hace... Mil años. De ahí no lo no han corrido. Y la gente que tiene adentro es de la misma. <risa> y ese producto que se mueve el arma, llámelo como quieras, será reproducido con su misma especie. Y entonces lo que hay ahí son los nietos de estos. mamá y usted estuvo harto tiempo en Mucuános Seis este? meses. Sí, no, porque... Seis meses, mandar para allá. Eh, ni modo de venir a Bogotá porque en aquella época Satena iba los martes. Eh, y habían caído un día a la semana también. Pero Avianca no iba cuando llovía, porque a quien importaba, pues si no llegaba... Buscaba,
2: no, no se apale, todavía, no, todavía pasa.
1: Todavía no tiene ninguna consideración con el, con el ser humano colombiano. Satena sí, porque para eso se fundó Satena, para llegar a esos territorios, pero hay que no me podía. Entonces, pues, mi esposa con mis dos críos se fue una vez a visitarme. El avión no pudo entrar, yo lo vi pasar, y ahí va mis chilitos. El avión pasó por el aeropuerto, hizo dos envíos de en aeropuerto Y se vino porque no había sido un, un solo aeropuerto allá, que era el de Puerto Asís. Allá había que uno tenía que bajarse, y me a Puerto Asís, que eran como unas dos horas y media, y allá esperar el... Entonces estuve hasta que resulta que mis amigas, mis amigas, perdón, es que las, ah, sí. las, las confundo, porque ambas son incómodas. Entonces yo comencé con una soltura de estómago, soltura de estómago, y hasta el momento que el médico me dijo: Mire, él me ponía a mí suero por la mañana para que yo trabajara por la tarde. Lo simpático era que quien me inyectaba el suero era una mujer divina, que era la novia de uno de los tipos que yo te guardaba.
2: Ah, bueno. <risa> pensé que era otro amigo.
1: No, 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 esta no, esta no era mía. Entonces, no daban que era y me llegué para Bogotá y estuve hospitalizado un mes y pico. Fue cuando mi familia pensó que yo me iba a morir, pero no les dio gusto.
0: No, Papá pa, pa, mamá, otra, 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 también leyenda, no es leyenda, no, otro como de, de la de la lito. mitología que corre, que, que tampoco, no, tampoco es porque todo es verdad, eh, y es que eh, usted, usted tuvo un, un trabajo en el que lo obligaba a, a hacer investigación criminal, de hecho voy a contar aquí, eh, particularmente la mujer del presidente, yo lo llamaba por lo menos dos veces a la semana voy a hacer esto, voy a hacer eso. La rigurosidad que tiene la mujer del presidente en términos del procedimiento penal y criminalístico es porque mi hermano me la decía. Eh, luego en la dirección Luis González y Magdalena Larrota hicieron pedazos de mi investigación y eso me lo llevaré a la tumba. Entonces el punto es, usted tiene una etapa en la que es investigador criminal y les toca
1: investigar homicidios y desde, desde que yo estaba de juez permanente y soy un criminal yo hacía eso lo que pasa es que esa, esa cosa me, el Chelo House me llamaba mucho la atención desde niño entonces eh, corrí con suerte que era el permanente si uno ponía un poquito de eso pues las cosas se acabaran a medias y la, el Ministerio de Justicia nos dio un curso de investigación criminal y yo fui y lo hice luego la Policía Nacional hizo otro yo fui y lo hice y cuando estábamos en la universidad, en la universidad tenía el de profesores el laboratorio forense a Gravito Baraya y a Octavio Luque, que eran los genios en materia de investigación criminal y de balística. Y eso me gustaba. Bien. Por eso mi tesis de grado la hice sobre técnica de investigación criminal. Y puse ¿La de como... grado de, de especialización en penal no, o no, de... de abogado? Y puse como ejemplo de lo que no se hace, un acta de levantamiento hecho por un compañero. Y dije, esto es lo que nunca se debe hacer y está en mi tesis de grado. <risa> <risa> no me pregunte quién es Me da pena, sé que todavía vive. <risa> ok.
2: Dejémoslo tranquilo. Baba man,
1: y, y, y
0: también me acuerdo, todo esto es interesante porque para mí es, es como cuando hablan de, de, de la familia, de la familia y uno chiquito, oye, usted, usted fue muy sonoro alrededor de una investigación que incluye a una de las estrellas más grandes del fútbol mundial en la historia del mundo. ¿Pelé? No, Bobby Moore.
2: Ah. Bueno, un Pelé, se,
1: Pelé se salvó de mí. Ah, sí. Eh, la noche que él cayó al permanente, yo había salido de turno a las 8 de la noche. ¿Que cayó en dónde, perdón? Cuando le pegó a un árbitro aquí en el campino.
2: Ah, sí, 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 por lo que lo habían expulsado. Ah, y a Pelé lo llevaron al permanente,
1: ya no me acuerdo. Sí, claro, sí. Y lo que pasa es que eh, en ese momento nos, nos, todo era nuestra obligación. Recibí si la denuncia sepul de lo guardado y mandado para la inspección allá, y yo lo hubiera hecho que a mí el fútbol me tiene cuidado
0: ya que por fortuna no, 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 no me preso a pelear porque lo hubiera <ríe> hecho yo, yo sé hombre o sea, pero se bueno, hubiera vuelto pero, más pero, famoso
2: pero, se hubiera vuelto más famoso que el árbitro por haberlo expulsado <ríe>
0: Bobby Moore, Bobby Moore, era una estrella del fútbol inglés,
1: y el tipo, tú dio aquí en una joyería y usted llevó ese. ¿Cómo fue el cuento? Bueno, el señor Bobby Moore, Dios, y Bobby Charlton y todos esos señores que juegan fútbol a nombre de la reina Isabel, pasaron por aquí por Colombia, por Chipcholandia. Y cuando estaban, fueron al hotel Kendamay, y uno que se llama Green Fire, Fuego Verde. y mientras Tarita Padilla, que era la vendedora, se entretuvo uno de estos dicen que metió en la mano y se sacó un brazalete. Cuando ya se nota, y te, me tomaron un brazalete. Los ingleses, como siempre, miran para otro lado. Pregúntale a Napoleón, Iberá, y a Willing, todo, todo, todos Ellos miran siempre por su lado y son los mejores del mundo, a los pendejos. Lo único bueno que tienen es el whisky. <risa> 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 ¿Qué es escocés? Sí, pero todos los ingleses lo toman. Y cuando uno va a la embajada de Inglaterra, me dan un bisquise. Pero bueno, no tengo nada contra los ingleses. Es un poquito de, de humor negro. Eso fue. Entonces, a ellos los aprenden o capturan en ese momento. Y quedan. Pero entonces los cargos se centraron por la misma denunciante. Y dicen que fue, no, que fue ese monito. Porque estaban sindicando a dos. A Boy Shalton y a Boyd entonces, entonces, queda Boyd que era el capitán del equipo. Y queda preso. Entonces se mueve todo el mundo a eso. We, pucha, que la ahora Brata despende. Entonces, en la procuraduría sabían que a mí no me gustaba el fútbol. Entonces dijo el procurador: ¿quién será la persona que se puede encargar de en esta investigación? Que no tenga afinidades con el fútbol. Yo, un tipo que no le gusta, que sean nada más. El no gustarme el fútbol eso que me mandaron allá. Porque sabían que yo no me iba a dejar. Con un autógrafo de Boy yo no iba a hacer nada distinto que el romperlo, ¿no? Porque, ah, es que. Entonces todo el mundo corría, los todos corrían a sacar un autógrafo, y con un autógrafo se compraba la conciencia de todo el mundo. Entonces había que mirar las cosas desde el punto de vista jurídico. A, a él lo defendía la Verdia que había sido ministro de Justicia era el defensor de de Moore. Y yo estaba pues representante del Ministerio Público y no me acuerdo quién era el que estaba como representante de las víctimas. Me dice que el doctor ponelo cárda no recuerdo. Sí, pues ni bueno. Pero las pruebas no van a pagarlo Todo apuntaba a que era él. Había cinco días para resolver esta situación jurídica. Entonces el doctor pero ese Dorado, que fue que no se va a minar tampoco. Al final me dijo, doctor, ¿usted qué opina? Dejé, ¿no encuentra usted? Dijo, doctor, no encuentro nada. Nos falta una lo que después, ahorita le cuento qué pasó después. Después, como si hubo, hubo una complicidad del gobierno colombiano para. Él? Entonces, en vista de que no hay a él se le deja en libertad provisional con el compromiso de presentarse, como la ley le permitía, cada determinado tiempo ante una autoridad colombiana. Entonces firmó la licencia de compromiso. Y por eso se le dio la libertad y puso ahí en el país. Pero el mí, bueno, en, las, en las ustedes. ¿Dónde están las huellas? Ah, no, nosotros no hicimos la prueba ah. de descarte. Porque nadie nos la pidió. ¿Cómo así? No, es que nadie nos pidió la huella. Hombre, Si lo primero que hace el investigador en lugar es hacer dos, la huella de descarte, es decir, los que estamos acá los que, y los que no están. Porque la huella de descarte es lógica. Si hacemos, o si sea, aquí ocurre un crimen ahorita, entonces, ¿qué hago yo? Pues, ¿Qué huellas debo descartar? de las que necesariamente deben estar ahí. Resulta que aparecieron unas huellas que no estaban en el Archivo Nacional. Eso no lo informa el DAS después de que Moivin se había ido. Lo lógico es que lo hubieran dicho oportunamente para decirme, entonces, vengan ustedes todos los del equipo y pongan el dedito acá. ¿A ver cuál fue? No, ellos necesitaban ¿Sí? que se fuera. Esa jugadita en favor de en los ingleses se la hizo el director de LAS, que en paz descanse en aquella época. No sé por qué motivo. ¿Y quién era el director de LAS? En aquella época, Vicentino Leiva. En todo caso, ese favorito lo decidieron. Haberse quedado. No, porque hay un pelea que le sale, ¿Cómo se llama este? Maradona. En el, en, el, en el fútbol no hay nada limpio. No, no, ni siquiera el balón no sé qué fue lo que pasó y eso es lo de menos no es imaginación de mi hermano es que como todo eso salía en la prensa todo eso salía todo el este mundo miraba y eso me hizo famoso y esas cosas la gente dice que yo llegué a, al congreso por la fama que me dio con único no es que yo había sido
0: un buen pues, juez antes y, y, pero este, es, esta es muy linda creo que fue por pasar el año o, o por haber hecho algo adecuado me regalaron un, un regalo muy extraño y es que mi mamá me dijo viste eh, a que usted fue bien en las materias, cosa que era, me era muy difícil. A mí, no a mí estudiar me costaba mucho trabajo. Lo odié y odié el colegio siempre. Estudiar me costaba mucho trabajo, pero, pero me, además el colegio era muy agresivo. El colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario es el único sitio en el que yo he sido infeliz en mi vida. El único año infeliz de mi vida me lo dio el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario. Entonces saludes. Me, me costaba mucho trabajo y algo pasó bueno. Y el premio fue que mmm, Papa Manmel llevó a una audiencia donde él era defensor. En aquella época, eso debe ser más o menos 1968, 69, en aquella época eh, eh, había jurado de conciencia. Había tres personas, había un juez, o sea, muy parecido a lo que es la televisión gringa. En esa época así funcionaba en Colombia, eso luego tuvo muchos cambios. Eh, y mi hermano era el defensor de un hombre que estaba siendo acusado de homicidio por haber matado a su esposa. Y yo estuve todo el tiempo ahí presentado pues, en, en, en la primera fila, viendo realmente, yo creo que la mejor obra de teatro posible que una persona pueda ver, porque todo el mundo está actuando, pero se está jugando la vida de un ser humano real. Lo único que ahí es verdad es que hay la vida de un ser humano. Todo lo demás es gente actuando. Y mi hermano, papá, van. Ganó ese caso. Ganó ese caso. Es que yo vi todo el periplo, inclusive la deliberación de los jurados e inclusive cuando salen y le entregan al juez la sentencia y en la sentencia, el personaje que mi hermano Germán estaba defendiendo salió inocente. Pero lo interesante de todo esto, que ya es suficientemente interesante para un niño ver todo esto, es que yo no me olvido del caso. Porque me acuerdo exactamente del discurso de mi hermano en la defensa y a pesar de que estaba pequeño, a mí me hacía sentido. Ya, 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 ya le doy la palabra a mi hermana, pero quiero que ustedes se queden con lo que yo tengo. Este era el estudio de un hombre que había matado a su mujer. Y la, 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 el argumento de la fiscalía es que eso no podía ser ira e intenso dolor, porque desde el momento en que él reconoce la ofensa al, al momento en que él va y ejecuta el asesinato, el homicidio, perdón, el asesinato no existe, el homicidio eh, pasa como cerca de día y medio. Y ese es el argumento del fiscal. El fiscal está diciendo cuál ira de intenso dolor. El tipo ya tuvo tiempo de pensar, de planear. Se acaba la ira de intenso dolor. Argumento muy sólido. Y mi hermano, yo me acuerdo de eso estando muy chiquito, genera un argumento que es propio de una historia
1: cinematográfica. Ahora sí, te doy la palabra. Bueno, es que la gente ha creído que la ira es un sentimiento instantáneo y eso es falso. La, la ira puede permanecer en usted mucho tiempo. Y una circunstancia externa le recuerda tal situación y usted se revela. Entonces, ¿qué ha pasado? Este tipo pagó cárcel por el hecho de haber hurtado algunas cosas. Ahí lo mandan para la Dacuara. ¿Para qué? Para Casillas. Paga la pena. Para Casillas, ¿no? Para Casillas. Sí. Mientras no, bueno,
0: no, todo el mundo dice porque sabe. Casillas sí es, o no sé si o eso no, era, eso una, una, una cárcel una cárcel como aislada. Una ¿no? colonia penal.
1: ¿En dónde? El, en los llanos sí, la gente en la, tiene libertad meta. de
2: moverse y todo sí, sí. la gente puede salir entonces perdón el... perdón el pueblo de Acacias Meta era una colonia sí. no hay junto que hay una okay. colonia solo para aprender no sabía no tienen. Bueno, usted no saben nada, no periodistas no son periodistas suficiente no no, periodistas con no, no no soy periodista pero tampoco sé sí para el efecto es periodista aunque ah, okay, no sí, sí, no no sí sí soy periodista los periodistas no tienen usted recibe de
0: todo
1: Ustedes son recicladores de un, de un chisme, eso es un periodista. Un reciclador de un chisme. Pero bueno, este señor va a pagar su pena allá. Y mientras, ¿Qué hacía él? Él trabajaba allá porque ellos trabajan en la colonia y les pagan un pequeño estipendio mensual. Él de esa plata se la mandaba a esta vieja. Mandaba parte de la platica, yo. Así, mandaba sus pesitos. Y el. Él sale de la cárcel y viene a buscarla aquí a Bogotá, porque ya pagó su pena. Viene a buscarla pues porque quería rehacer su vida. Y la mujer lo lo menosprecia. Y dice, es que ahora sí tengo un hombre, dijo la vieja. Tengo un hombre, hasta mí, tengo un hombre y tal, ta, ta". eh, Eso le dio rabia al tipo, le dio rabia al tipo de que vienen a sacarle eso, de que ahora sí tenía un hombre de verdad. Él le río, sí tengo un nombre de verdad y usted lo que sabe. Entonces el tipo sale enseguecido, va ahí en la calle encima, va y compra un cuchillo, se regresa a la busca, le pone la puerta en la Eso hasta ahora, eso es lo que yo recuerdo de ese caso. Pues sería estúpido desconocer la ira. Porque si bien es cierto que había transcurrido un lapso bastante grande entre eso, pero lo cierto es que él se entera en ese momento. Y cuando y la vieja se le desaparece, entonces la va a buscar. Y luego le vuelve reclaman. Ay, el tipo es tan pendejo que va y le reclama que vuelvan. Ahora que me acuerdo. O sea, enamorada sí, estaba. Te estaba Y la vieja le dijo, no, porque ahora ya. Entonces, ella, hay una prueba de que ella le dio un puntazo. Puntazo, llama un pequeño corte con un cuchillo en una pierna tipo reaccionó como Ahora yo le decía, mire, a los que... Usted no ustedes fueron a la universidad. Las reacciones de ustedes no son primarias como la de esta gente. Es que esta gente no tiene otra manera de reaccionar sino esa. De pronto a uno de ustedes les pasa eso y va y le pone... Procura de separación de cuerpos, de viernes. Pero es que esa la reacción de ellos es el mundo en que ellos se viven. El mundo que se vuelvan allá. ¿tonto? ¿Qué quieren enseñar algo? Entonces... Hubo casi una explicación sociológica de por qué esos comportamientos de las gentes allá y cómo la ira de una persona de la clase alta o clase media no es la misma clase de ira que puede tener una gente que hay unos estratos bajos. Las reacciones de ellos son totalmente distintas a nuestras. Y el jurado entró a la y se aceptó que... Estaba es que, que
0: a mí lo que lo que a lo que me, lo que me, lo que me, me, me sigue atrayendo es que Papá Mano haya logrado... Construir una idea lo suficientemente sencilla para que personas que estaban desprevenidas ante el tema entiendan que el tiempo es un fenómeno mental y no físico. Es que, es que eso fue lo que él logró. Romper en personas que desconocidas, no sé qué serían, eh, agricultores o no sé, de pronto un señor de drogas, porque las personas que están en un jurado de conciencia no son ni el director de la biblioteca Luis Ángel Arango, ni el decano de del, del Derecho de los Andes. Son personas del común. Haya logrado claro, romperles. Si, si hubiera sido el decano de Derecho de la Sergio, ese sí no sabe nada. <risa>
2: <risa> hubiera sido como cualquiera de los otros.
0: Y entonces, eso fue mi regalo. Yo estuve allí. Y, y es un regalo que, que, que pues, claro, un regalo muy adulto, ¿no? Los adultos se ahorraron plata, <risa> no, no, pero, pero curiosamente es un regalo que se, se me quedó todo de la vida,
1: ¿no? usted, que gusta que cuando su hermanito Germán hablaba allá, tenía barra propia. Ah, sí, claro. tenía groupies. No, pues, de, oye, tiene nada de audiencia. iba gente a escucharlo a uno, porque tenía fama de que era... Debo bueno reconocer
0: que sí, no me, no
1: me cobraron la boleta, eso fue verdad. <risa>
0: De sí, yo, yo tenía ah, bueno. fama de
1: ser buen orador, de taquillero, y de hoy toca Navas. Entonces ponía eso así. Y yo recuerdo cuando la audiencia, del Chato de la Torre, yo, y yo hice condenada a que lo mató. Y estaba que no cabía ni en los corredores la gente.
0: A ver, el Chato de la Torre, es importante saber decirlo, es una celebridad de mitad del siglo XX de la televisión colombiana, eh, muy, muy famoso y muy importante en un ícono de la televisión colombiana que se llamó Yo y Tú de Alicia del Carpio un personaje muy querido por, por los bogotanos y los colombianos y muré, murió. Era a... el más
2: cachaco de todos los personajes. Sí, sí
0: era el más cachaco. Él, él salía de una fiesta en la casa nuestra de mis padres y accidentalmente lo mató un taxi. Y es, a eso se está refiriendo mi hermano. Esa noche murió el chato. Eh, venga, mamá. Entonces viene eso. Yo, yo, yo me, me, me impregno del derecho y de, de, de todo eso que pasa. Entonces sigo viviendo con mitologías. usted Usted tenía un arma. Usted, usted estaba armado. Usted andaba con un 38
1: largo colgado.
0: Eso era. Eso era un hecho muy significativo en mi casa, porque mi familia no cree en las armas y no creemos en la guerra. Pero mi hermano, por su oficio. que Ahora que quiero me hable de eso. Ten, tenía no o tenía sí no sé, pero andaba armado y había una. Había siempre una disertación muy seria sobre sobre lo que es un arma, sobre que con eso no se juega, que eso no lo podíamos tocar. Los niños. Teníamos, o sea, era, era, era mejor que matáramos a la mamá, que tocáramos eso.
1: ¿Por qué andaba armado, papá, Me Mira, yo porque en aquella época los jueces también nos mataban y nos perseguían. Desde que yo entré al Ministerio de Justicia, nos daban de dotación oficial a los jueces un revólver. 38 Largo Special Police con el caballito. Entonces uno lo cargaba porque a le tocaba imponer el orden y un policía con un solo bolillo no impone orden. El juez desarmado pues es un pobre juez en un país como este. entonces pues Siempre anduve armado toda la vida y todavía tengo armado. ¿Y le no tocó aquí. usar el arma? No, una vez para defender a un ser humano tuve que hacerlo. Y otra vez para defender mi propiedad disparé. ¿Y esa vez mató? No, 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 no por favor. No, no, le tocó agarraron al tipo y después lo enchiqueraron porque ahí estaba apuñalando a otro, yo pasé en el carro y no podía quedarme dejando que lo mataran.
0: Luego, luego llego yo a, a ya a la adolescencia, eh, ya los referentes son, son con más conciencia y, y usted por ese momento eh, hace uno de los mejores inventos que haya tenido en la vida y que este, que este país va a recordar por muchos años. Y hoy en día, gracias a YouTube, seguramente por más de los que nos imaginamos, se inventa consultorio jurídico. No, no hay en Colombia una persona de más de 40 años que no recuerde consultorio jurídico. Y hoy en día yo, a, a la luz de lo, que, de lo que he estudiado, de lo que he hecho en la vida, reconozco que es una gran idea.
1: Es una idea estupenda. Es una idea Además es una idea
2: como extraña, porque es como el derecho volver volverlo a un concurso.
1: Mira, no, no es mentira. tú toda la... Mira, Germán, cuando yo comencé a jugar con el derecho, la gente decía que uy, es un diario, uy, que yo salía de la universidad un día y Milton, Marino Mejía. Me dijo: Hermano, ¿usted que está? Porque no me acompaña. Que tengo un programita los los sábados en Todelar. Se llama Dialogamos con Todelar. Y entonces yo me fui, me llevé a una amiga, me Camina, a ver qué es lo que quiere Cuando llegamos vi que la gente llamaba a hacer consultas de toda índole. Entonces, pues uno contestaba. Pero Milton era abogado que no sabía de derecho. Era mi o sea, amiga. era periodista. Tú lo has dicho o oh, futbolista, no, oh, si sí quieres. Sí, ¿no? sí. bueno, todo caso, ahí comenzaron. Entonces a la gente le gustó tal vez eh, la manera como yo jugaba con el derecho.
2: No fútbol, sino de derecho.
1: Ah, sí, el fútbol no bueno, juegan eso es para robar partidos. Pero bueno, partidos de fútbol. Y la cosa comenzó a llamar la atención y comenzó le subir el rating en todo el arte. Porque la gente comenzó a llamar, que tengo tal cosa. Y yo iba con Maracina Prieto, que era una mujer muy hábil, había mucho de, de, de derechos también. Y eso nos fue haciendo cierto nombre, cierto nombre dentro de ese tipo de programas. Después, entonces, la Inter American Foundation nos estaba dando un dinero para divulgar el derecho. Entonces, yo le compré a la Super, le compré un, por media hora para decir lo que yo quería. Entonces, me preguntó, abogado Super. Y comenzamos con eso. Cuando yo estaba siendo abogado de Supre, estábamos un día en el Club Casamata, tomando unos tragos. Y ahí estaba el director de televisión y el de capacitación popular y todo. No nada más. ¿Es capaz de hacer en televisión eso que están haciendo en radio? Yo, ¿Por qué no? ¿Sí? Usted ha hecho televisión? No, pero... ¿Por qué no? Entonces, necesitaron para el mes siguiente... Y eh, estaba María Elmira. Llamaban a María Elmira San María Elmira tampoco había hecho nunca televisión. Pero ustedes los van a encargar de montar esto. Y listo. Y yo dije, pensemos así, así. Pues María Elmira no era abogada, ella diseñó. no haga esto y esto y esto. Y salimos al aire. Oye, la cosa funcionó. Tenemos 22 años al aire con consultorio jurídico. Y toda la gente todavía lo recuerda. En ese interregno, cuando nos ampliaron los espacios y yeah, un programa le dije al, al, al coordinador, cómo así un concurso, los concursos tienen ventaja que se premia el ego del televidente porque todos los televidentes contestan en su casa lo que nunca contestarían acá y, ¿verdad la cosa? No? hagámoslo, y comenzamos con el cuánto le enseñaron, cuánto aprendió oiga hoy en día cuando yo voy por las calles, me recuerdan es por eso ¿cuánto le enseñaron, cuánto aprendió? Germán León
0: eh, mi cómplice en esto se siente eh, contento de contar que su papá, su papá de él, León, ganó dos programas el de consultorio papá, jurídico.
2: Sí.
1: Hermano León, hijo, bueno, papá, o pues sea, su papá. Mi papá, sí. Sí participó en el concurso. Y no, era, y no era fácil, además. Sé que no era fácil. Es bastante difícil, porque si un muchacho cuando se presenta a su examen, que es una materia que le han dicho que es y se vea gatas ¿Qué tal que ustedes sientan diga tiene que contestar estas preguntas de todo el derecho y le qué es tal cosa
2: yo yo quiero no... y sobre todo queda tres segundos para contestar sí, yo, yo <risa> recuerdo haber visto su programa pero eh, para mí era eh, es especial porque la historia de mi papá con el derecho es, es un poquito diferente entiendo que le gustaba el derecho pero que por alguna razón además como que también pasó por todos los colegios de Bogotá fue la cura, se metió... El inteligente, es, es inteligente. Eh, el papá. inteligente. Yo no he entendido muy bien la historia. Entiendo que estudió algo como contabilidad o algo por el estilo, que no lo terminó porque nació esta belleza. ¿Cuál, pues, pues, pues. Mira el gato. Se fue el gatico. Se fue el gatico. Y, eh, y ya mucho tiempo después, como a los 30 años, decidió estudiar Derecho en la Gran Colombia, le, en la misma alma mater suya, y le tomó solo cinco años hacer. Yo también no hice los cinco años. No pero, pero él me decía que, que era difícil pasarlos preparados. Los en esa época,
0: sí. Yo, sí, en esa época. Digo sí, a pesar que yo no estudié Derecho, pero, pero yo, yo tío, soy un buen testigo de lo que es el Derecho en Colombia y, y estoy completamente de acuerdo con mi hermano, aunque me duele mucho, en que realmente hoy en día Salvo algunas honrosas excepciones,
1: el derecho es... Eh, Eso ca de capa caída. ¿verdad? Patético. patético. Mira, los separatorios no les gustaban a los malos estudiantes. Digo una cosa, si algo... O le sea, el papá un... es el
0: mal estudiante.
1: No porque no era el gato, era el león. <risa> <risa> el gato era otro. Y uno recordaba toda la materia. Yo veo hoy personas y dejo de verlas hasta cinco años después cuando vuelvo a leer ya tengo una visión distinta ya entiendo más el problema los bienes entonces todo eso cada materia se va complementando con las otras entonces hay una mayor concreción del derecho a mí sí me gustó y le quiero contar yo me gradué el mismo día en que terminé yo no me esperé ni un día ni nada yo comencé a hacer mi tesis de segundo de derecho la presenté en cuarto, en quinto, el 21 de diciembre del año 66, cuando mis compañeros estaban presentando el último examen, yo me estaba graduando. A mí, a hermana, me pareció fácil. eso. Usted construyó, no la,
0: no la fundó como tal, eso era el Banco Popular, pero usted construyó la robustez que hoy en día tiene la Fundación Servicio Jurídico Popular. Una institución que hace que, que una cosa loquísima, o sea... Esto le da abogados a la gente que no tiene para, para pagar un abogado. Eh, yo creo que no se necesita ser muy sensible para entender qué, qué, qué implica que a la casa de uno llegue un pleito. No sé que el marido haya tenido una, o la niña o lo que sea. Y uno le que pagar un abogado. Bueno, allá en ese lugar, mi hermano logró
1: que se le diera abogado a las personas. que no bueno, como que. Yo, yo llegué como abogado ahí. Eso fue creado en el marzo del 64 yo llegué ahí en junio y ya estaba ahí José Pablo Navas estaba Miguel Ángel García estaba García Sarmiento y el director que era José Vicente Piñeros pero tenían un bache que era que no tenían penalista entonces me llevan a mí para llenar ese bache que les faltaba y porque estaban tratando de crear consultorios en las universidades y la ley facultaba a esta institución para controlar esos consultorios. Entonces siendo gran colombiano pues se le facilitó todo. Pero eso, pero el, el, el que lo fundó fue Misael Pastrana como presidente y José Galat como director de esa junta directiva. Entonces, oh, yo pasa es que yo hice que se burla mucho del cuento el reloj. Esa fundación siempre estuvo quebrada, nunca tenía pesos, sé nada, nada, nada. Y cuando yo asumo la dirección, mi misión era conseguirle techo. Digo, el que tenga techo, tiene... Y efectivamente, me conseguí la casa. ¿Cómo? Con el mismo cuento que se burla, con el cuento del reloj. De pesito en pesito, pesito en pesito. Y compré, así, compré, así compré la casa. Pero bueno, usted está ahí. Y usted, usted eso lo manejaba ya con la izquierda.
0: ¿verdad? Y usted hacía, yo llegaba ya, todo eso funcionaba como un reloj. Y aquí ya voy llegando al territorio en donde yo sé que la mayoría de los que me estén oyendo hasta el momento se mueren de ganas que yo entre. Esto nunca lo hemos hablado usted y yo, nunca. Un lugar que le daba estatus, le daba influencia, le daba reconocimiento. Debería haber un sueldo además, seguramente. Usted dice, cierro este ciclo y me lanzo, hoy en día lo pienso así, al foso y pozo séptico más fétido posible que pueda encontrarse en la humanidad. Papamán, cuénteme, ¿qué carajos pasó? Porque...
1: Bueno, yo tengo dos amigos que han sido amigos míos toda la vida. Un exalumno que era Eduardo Leisba y Jorge Afanador, un muchacho a quien yo conocí siendo estudiante y trabajó conmigo en la fundación y estábamos un día tomando aguardiente ahí. Porque oficina donde no esto me trago no prospera. Y estábamos tomando. Trago. Cierto, esos es oficinas donde todo ese serio ya no funcionan. La fundación funcionó por eso. Porque se permitía tomar trago y que el hombre se desinhibiera. También, oígame, jefe, ¿usted por qué no hace política? Si a usted todo el mundo lo quiere en Bogotá, ¿quién no lo quiere a usted? Todo el mundo lo quiere. Lo conocen cuando era juez. Usted es muy conocido por sus libros que ha escrito. Yo he escrito libros sencillos de derecho. Sus libros se vinieron todos. ¡Láncese! ¿Sabe cómo meter eso? Eso no es mi oficio. Yo eso no sé. Sin embargo, la cosa me quedó solta. Y yo bien. ¿y por qué no? Y, entonces les dije, a los 15 días, les llamé a compañeritos. Voy a hacer bien lo que otros hacen mal por mí. Acompañen, vamos a hacer política. Ni Jorge, ni Lucho. ¿Vamos? No se a tenía cuántos años? ¿Cuánto? 56 años. Pues, sí. Eh, cuando ya todos papá decía Yo tenía pensión de periodista, al menos. Pero dije, voy a intentarlo. Y salimos a entregar volante en las esquinas, persona a persona. Pero la gente me reconocía. Ay, doctor, ay, usted me hizo un favor una vez para tal cosa. Y tal así, tal cosa. Nos lanzamos ese día. Salí elegido en el décimo lugar, sin haber hecho nunca antes ¿Por qué partido político? En ese momento nos, nosotros no teníamos partido. Yo detrás son los partidos, hasta los del fútbol. Porque. Eso me, me ha quedado claro. No, no, pero es que los partidos, los, con la concepción no esa, mire el caso, ya que me traen a hacer el caso de Gaviria. Un tipo que se atreve a decirle al partido liberal que él quiere que voten por alguien distinto a Petro cuando los liberales quieren votar por Petro. Pero como no es el dueño del partido, él, él tiene la personalidad jurídica. Y son todos todos creen que porque son partidos son mis ideas y yo no he aceptado jamás que nadie me imponga sus ideas sobre todo cuando las ideas van contra mis principios entonces yo salgo a la calle a hacer una campaña y comenzamos a conseguir firmas para quiero 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 decir una cosa que a mí me conmueve todavía
0: el hombre menos capacitado para cualquier actividad física es mi hermano Germán yo en su vida creo que hay un puñado, siquiera que era una raqueta de ping-pong. Y la campaña la hizo él. Él fue el que se inventó la idea de pararse en los semáforos. Él a entregar el volante, porque lo que él, a, mí, yo, a mí me gusta decir esto y voy a hacer un, un paréntesis a esto. Cuando yo estoy en mesas en las que se habla mal de los políticos y yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo en la mesa, siempre tengo que decir una cosa. Sí, pero como yo estoy en esta mesa, tengo que dejar constancia. De que eso no aplica a mi hermano, porque si yo no lo digo y me voy de la mesa, alguien va a decir, pero si estábamos comiendo con Mauricio Navas y dijimos que todos los políticos eran delincuentes y él no dijo nada, ese papayazo no se lo voy a dar a nadie. Pero entonces a lo que voy con esto es que mi hermano, ya hablaremos de, de posiciones políticas que no importa, yo no las comparto las de él. Casi ninguna. Casi ninguna no... No, Siempre no hemos dicho que mi
1: hermano carece de lógica. No, siga, no, siga, no, siga, no, siga, no, no, no. Pero
0: eso es lo de menos acá. Pero lo que sí debo decir es que mi gran orgullo es que tengo la absoluta certeza de que mi hermano no vendió un ápice de su conciencia para llegar allá. Y le agrego una cosa. Nadie, en 20 años que él está ahí, nadie de mi familia ha estado en su cuerpo de esa cosa que llaman eh, su staff, su burocracia. Nadie. Otra cosa, en 20 años nadie de la familia le ha pedido un favor político. Nadie. No hay una sola persona de mi familia que se haya beneficiado en términos concretos no, no.
1: de su posición. No lo en... admitiría.
0: Bueno, entonces ahora sí. Usted hizo la campaña en la
1: calle. La hicimos en la calle y con muy pocos pesos. muy entonces No teníamos plata. Pero yo decía que yo leí una obra que llama El Contacto Personal. Una obra oriental, que te dice que cuando tú le das la mano a alguien le transmites a alguien y él te entrega algo. Entonces yo acostumbraba el saludo de mano. Entonces, la forma como la persona te responda te está indicando si te está mandando algo. Y yo usé eso. Y la gente, ¡ah, doctor! Nada, ¿cómo nada? Y ¡Listo! Y este ya es mío. ¡Listo! Por eso fue que fue fácil. fue La campaña fue fácil.
2: Una, una pregunta solo de, de cómo funcionaban las elecciones. La gente tenía que votar por usted o votaba por una lista y usted, de tanta gente que votó, usted quedó al Senado. El... Eh, no,
1: no, no. Eh. Ese voto, donde el... eso es lo sí. que a mí no me gusta. Le he criticado
2: al pueblo democrático
1: que la última vez terminaron con el voto. Ese voto. El que
2: llaman cerrado, de lista ah, cerrada. No comandaría, Porque
1: el pueblo no tiene derecho a escoger su candidato, sino se le escogen cuatro señores. Y yo por eso no voté por la candidata del pueblo, no voté y ya no me presto para eso, ni, ya, hagan lo que quieran, pero Navas no va a votar por eso, ¿por qué? porque yo estoy seguro que el pueblo es el que tiene que decir quién va a encabezar esta lista, no ustedes.
2: Entonces la gente votaba por el décimo, El décimo en la lista. La gente votaba por Germán Navas Talero, punto, salió, salió elegido
1: por el nombre de Germán Navas Talero, pero a los gamonales no les gusta eso, en el hay que terminan dándose cosas, entonces por eso la cerraron. El caso de Petro era distinto porque Petro estaba jugando un experimento para él. Está bien, pero es que en el pueblo democrático no había necesidad de eso, porque no tenía nada de más. No había ningún representante en Bogotá, solo yo. Yo me voy a retirar. de la oportunidad al pueblo de Bogotá que escoja quien va a ser mi heredero, ¿sí o no? Yo voy a montar una trinca para que salga elegida una niña hija de un concejal. Aconsejar que entre otras cosas ha salido el polo. Porque no se acaba, hemos dicho.
0: Pues pero venga, pero no se me había tan, tan allá que ya quiero llegar. Entonces, usted finalmente hace, hace la campaña de lo que acabamos de hablar. Y entre yo me acuerdo, esto sí ya pues estoy ya grande, eh, sus primeras deliberaciones en, en, en el, el Congreso, en la Cámara. Y Por aquel momento me acuerdo cantidades de la. La angustia que teníamos en la familia, todos. Yo me acuerdo cómo en su primer o segundo debate, todos lo vimos en televisión, me acuerdo, yo llamé a la Esmeralda, que es la casa donde están Lucía y los hijos, y, y había mucha angustia porque lo sentíamos a usted, yo no sé si era el sentimiento de ellos, era el mío, y, y se lo voy a dejar aquí consignado. Yo lo sentía a usted, un hombre limpio, en medio de un océano muy sucio, y particularmente en aquel momento, porque la pelea era contra un personaje que a quien en eso sí coincidimos le tengo una aversión entrañable, concreta y casi consignable en el código penal, que es al señor Peñalosa. Usted entró y su primera lucha fue contra este señor que estaba inventando, inventando ese, ese sistema infame que le inventaron a los bogotanos, que se llama el Transmilenio y acababa de, de corromperse las, las losas y a, a Bogotá le castó millones y millones de pesos las losas del señor Peñalosa en su gran invento pero, ¿no eso? el primer sí, el
1: primer debate que yo le hice a Peñalosa se lo hice no tanto por eso porque yo le hice a varios ese fue el, el primero fue por su inmoralidad por su contratación con su hermano con Guillermo y por los negocios del IDRD por los negocios del Mundo Aventura de Parque del parqueza por eso fue el primer debate después ya le hice el otro
2: pero ese fue por eso tengo tantas preguntas. Es que, como uno no. Lo...
1: ¿Qué fue lo que pasó con, con el Mundo Aventura? Hermano, es un negocio que montaron cobrando la entrada, les dieron permiso de cobrar la entrada a un parque. ¿Por qué? Porque ¿quién lo iba a administrar? Entonces se crean un, un observador, el representante de, de Peñalosa, y ese fue el hermano de él, Guillermo. Y la Cámara de Comercio le paga un sueldo a Guillermo por asesorar a su hermano.
2: Pero entonces Mundo Aventura de debería ser un parque donde la gente entrara sin pagar. Originalmente sí. ¿Así con, con las máquinas con, y todo? Como
1: era el parque nacional, usted entraba al parque nacional. Ah, ah, sí, sí,
0: sin sí pagar. me acuerdo. No, sí, sé, que seguramente usted pagaba la máquina, pero no, no sé, si ¿sí es eso. No, sí. Usted en el parque
1: nacional pagaba por montar en la garrosta. Y,
2: y en los carros chocones, me acuerdo que había uno.
1: Por eso, pero es que como se acuerda por entrar al parque. Ese negocio se hizo a través de Peñalosa, la Cámara de Comercio. Pero bueno, como la Cámara comenzó, tenía que pagarle a alguien, entonces pues contratan con esa plata al señor Guillermo Peñalosa, que ahorita está manejando los negocios de BRT en el Canadá. Él se fue de acá por todas las investigaciones que tenía de la Procuraduría, etc.
2: ¿Y por qué Peñalosa sigue acá? ¿No lo tocan?
1: Porque, oye, un momentito, y Pablo que porque estuvo hasta que lo mataron. A Colombia le gustan los tipos así. Les gusta. Si, si no, no votaban por ellos. Mire, observase lo que quería hacer Peñalosa, que gracias a, Ra, a Ramiro Villarrao no lo pudo hacer. Peñalosa quería que su primo Comodín, Archila Peñalosa, fuera el, recto, el decano, el rector de este lado. ¿Por qué digo Comodín? Porque él siempre lo ha puesto a hacer cosas cuando estuve la primera vez, lo mandó a cumplir unos contratos le digo consigue, y le consiguió una superintendencia le consigue, y en la, la última vez lo han nombrado en sus cuatro juntas directivas. Sino que yo lo bloqueé, tengo que sacarlo. Papá, man, venga, venga. Eh,
0: yo, el tema me interesa, pero no quiero perder el orden de lo que, de lo que yo sé que Oye, yo no a preguntar. Es que yo toda mi vida,
1: tengo que, o sea, tiene que ser 81 años para contar mi vida.
0: Venga, hombre. Eh... La sensación que yo tenía cuando me acuerdo, prendí el televisor y lo vi, y lo oí, es un jinete cabalgando solo en contra de una, de, un, de, de, de una multitud de enemigos. ¿Usted
1: siempre ha estado muy solo en sus agendas? No, 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 solo no, Mauricio. No, no. Yo estoy con la gente que me sigue. A mí me importa un carajo. Yo, con ustedes dos, no me siento solo. Es que aquí la gente le gusta. Por eso es que van a fútbol, para poder gritar todos al tiempo. No, a mí me gusta un deporte individualista. Yo soy corredor ¿no? de Porque soy yo el que hago el esfuerzo y yo soy el que saco mi carro adelante. A ellos les gusta todo masificar A mí no, yo no, yo no llegué. Yo llegué y la gente me sigue a mí y la gente me aplaude en la calle a mí por lo que le dije. Y ese debate, el segundo debate que le hice a Peñalosa tuvo récord, récord de visión. según todo el, mundo, todo el mundo quería que alguien le dijera a Peñalosa lo que yo le dije. Entonces, yo no me siento solo. La prueba es que me voy a retirar y todos esos mis mismos contradictores están tristes de que yo me vaya. Dice, hombre, se nos va la única persona que era capaz de decirnos en la cara la verdad. Usted va a preguntar ¿las, mis contradictores. Nombre, lástima, nada más. esto Pasará mucho años antes que venga un tipo como nada que sea capaz de decir la verdad en la cara porque yo le digo a todo el mundo la verdad en la cara. Guste o no le guste. Punto. Papá
0: Usted comienza a caminar por ahí y el camino ha sido 20 años. Desde el día en que entró. 24.
2: 24. Desde Carajo, los todos.
1: Es que son, son seis periodos. De sí, claro. o no.
0: Bueno, hombre, desde el día que entró a hoy, lo que usted veía el día cero al día hoy ha cambiado.
1: Sí, yo hice una modificación en la ley quinta que los, los amarraron. claro <risa> ¿Cuál es la ley quinta? La ley, la, la ley que realmente el manejo del Congreso. Una de las cosas que había, allá, esos tipos decían que el autor de una ley no podía ser el, 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 ponente. el, el ponente. Entonces, porque pues, pues decía de secretaría. Y yo mandé un derecho, sirvas a informarme qué disposición. No, esa disposición no existe. Entonces, si no existe, yo quiero ser ponente. Pues, que era una ley que buscaba bajar, que había un incremento automático del predial al 25% automáticamente se crear pedirse su 25% año por año porque pues la evaluación y todo permitió eso, yo quería tumbar esa disposición para que la gente pudiera hacer su valor. entonces lo tumbamos y ya no ese, echamos a, esa fue mi pelea con ellos, la primera pelea que se la gané Bueno, esa es una pregunta una respuesta que yo no, que yo no
0: estaba esperando pero está buena, pero mi, mi pregunta va a otro lado para usted la visión que tenía del Congreso el día uno ¿Se modificó ahora o es el mismo? Senado? No, 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 es
1: que ahora está peor. ¿Por qué? <risa> <Está peor. risa> yo siempre he dicho, y se lo he dicho a ellos, señores, en 24 años que llevo acá, aquí, nunca había visto un Congreso tan desparo, tan desorganizado y tan desubicado, como en ustedes. ustedes. ¿Por qué no me rectifican, señores? Porque no tienen argumentos. Yo les digo, mire, ustedes no pasarían la prueba pizza. No saben qué es la prueba pizza.
2: Pero se lo he dicho así. <risa> ellos. No ellos lo que quieren es comer pizza. <risa> se lo he
1: dicho en su cara. No es pa... Ahí están las citas, cuando quieran las vean. Y se lo digan, no, usted, ¿por qué es capaz de decir? Pregúntele a Gonzalo Guillén. Y me dice, ¿usted cómo le dije? Le dije, por lo mismo se lo dice a usted. Yo, yo estoy aquí, usted está, ahí, me importa. Y se lo digo en su cara. Ellos, yo tengo que decir una cosa: sean mis enemigos, pero sí me han reconocido eso. Eso se lo reconozco. Me han reconocido todos. Entonces, pues son enemigos míos, pero me admiran. El enemigo te puede admirar a ti. ¿no? Claro,
2: total. Pregúntale a cualquiera
1: de esos por nada. No, y dice: admirable.
0: Omar, usted, usted en una época estuvo muy próximo a Jorge Enrique Roledo Yo no tengo. Ni favores, ni en contra. Yo no sé. De verdad, a mí este, este tema me es transparente. Entonces No estoy buscando nada. Usted estuvo muy cercano a Jorge Enrique Robledo y un día ya no lo estuvo más.
1: ¿Me quiere contar qué pasó? <risa> es muy hermano. Nosotros sabemos, es un acuerdo, que el candidato nuestro sería Jorge Enrique Robledo. ¿Para qué? Para, ¿Para hacer? la presidencia de la República. Para cuatro. este caso. Y todos estamos y trabajamos por él y todo. De pronto llega un día y me dice, mira Germán, hemos estado pensándolo seriamente. Creo que no tenemos la fuerza suficiente para llegar. Yo creo que nosotros le vamos a hacer un acuerdo con, con este... ¿Cómo se llama el caribonito ese vago? El de Ituango. Carlos Vives. No, el otro. El otro, El que se cree lo más churro del mundo. La tioqueña. Eh, eh, Pajardo, ¿no? Pajardo. Al sardo, como le dicen. Entonces entonces vamos a hacerle la campaña a él y entonces dentro de cuatro años se revierte, no la hacen a nosotros pues, en política. Digo, bueno, es tu determinación, no, no la mía. Candidato es estuvo no yo. No dije nada más. Al día siguiente nos encontramos con Fajardo. Un placer conocerlo. Le dije, mucho gusto, yo no lo conocía. Ahí me dijo, doctor, no, ¿cómo está? Yo soy fulano Fajardo. Yo no, yo no tenía pero conocer a Fajardo. Lo cierto es que me citan, me encuentro con el tal Fajardo, pero yo ya lo no hice a desgano. Para no decirle a robleo cuatro cosas, porque estaba un poquito iracundo. Y en ese momento es mejor guardar. Al tres día me llaman y me dicen, doctor Navas, que hay una reunión en el Parque Lourdes a las 10 de la mañana. Van a hacer un video con usted, con Mocos y todo. Y le dije, mire señorito a quien me manda a invitar, Díganle que no iré jamás a un video con el señor Antanas Mocos. Yo con ese neoliberal no salgo. Dígalo así, señorita. colgué Y no fui a esa grabación, ni volví nunca por allá. Que por disciplina de partido yo no podía abrirme de frente en el momento, pues no, porque me, me estaba exponiendo a que me, me pegaran por doble militancia. Pero como perdió el candidato de ellos en la primera, vino en la segunda, pues yo voté por Petro. ¿Por qué? Porque es el único político consistente y no cobarde que ha tenido ese congreso. Si este congreso supo que existían los paramilitares, fue por la verraquera de Gustavo Petro. Obama oh, yo sé que esto se va a acabar
0: quizás cuando se muera mi generación. Yo soy dos generaciones después de la suya. Yo todavía pertenezco a esa generación en la que nos gustó ser bogotanos. A mí también. ¿No es cierto? Eso es, eso.
2: A mí me gusta, soy feliz. ¿No es cierto? Uy, sí. yo no podría vivir en otro lado, Mauro. Me fascina mi ciudad. Me parece
1: una ciudad horrible. Horrible, horrible ah, tiene horrible, cosas horrible. feas.
2: No, <risa> a mí me parece que tiene cosas bonitas tiene cosas no, no, feas. Los
1: pero... cerros los únicos lugares. Yo la aplanaría la toda. Me quedaría con el lugar. Yo
0: entrevisté al, al, al a Gustavo de Greif. Hace como cinco años, para una investigación que yo estaba haciendo mía, personal. Ah, el fiscal. El fiscal. Eh, lo entrevisté en, en, en su casa que quedaba cuando uno va a subir para la, para la Circunvalar. No, no, cuando uno va a subir para la Circunvalar, desde la 76, y uno hace esa curva como redonda ahí. Ahí tenía una casa, una casa inglesa maravillosa, envidiable, de todo mi gusto. Él, él me recibió alguna tarde de sábado y estaba solo. Nos sentamos a conversar. Me gustó mucho hablar con ese señor, mucho, mucho, mucho. Me pareció un hombre estupendo. Y me contó que cuando él, cuando, cuando él se posicionó en la fiscalía, la primera fiscalía después del, del cambio de la Constitución, le dice, yo me imaginé que íbamos a cambiar este país. Esta entrevista es hace cinco años, o sea, había pasado mucho tiempo después de eso. Y él dice, y él agrega, yo hoy en día me doy cuenta de que el país no solamente no lo pudimos cambiar, sino que el país es mucho peor. Claro, porque nos quedamos sin justicia. Y me dice, y me dice lo siguiente ya para terminar, y ahí lo quiero oír a usted. Entonces le pregunto yo, le digo, doctor de Grave, entonces, según usted, el país no es viable. Y me contesta, el doctor de Grave, le voy a contestar como Daniela pero Espina. ¿Cómo va a ser viable un país en donde el capo máximo de la mafia se llama Longaniza? <risa> Ahora sí, mamá, mí me, me estoy poniendo trascendental y serio, pero es que es importante. Usted, usted, usted a, los, a, lo, a la edad que tuvo, se rebeló, salió, estudió derecho, peleó, de eso hemos hablado todo este rato. Y es evidente. Un día es de, reconoce que su sensibilidad social no le da para estar con el Partido Liberal y con el Partido Conservador dos cosas, dos, dos, eh, dos, dos cloacas fétidas. Y usted no se va, y usted se va por su camino eso sucede hacia 1960 y algo. Y hoy estamos en 2022.
1: Papá, oh, ¿qué pasó? ¿Qué es 2022. No copió el de los 2022. Dígalo en
2: castellano. ¿Qué pasó, 2022. Ah, eso así. Ah,
1: es que no, aquí todo lo copiaron. Todo lo que los gringos digan lo hacen los colombianos. Eso, eso muestra porque este país no es bueno,
2: viable.
0: Bueno, y porque,
1: porque no es auténtico en nada. 2020, 2022, 20, 20, eh, eh, emprendimiento, presunto. Bueno, ah, ahora hablemos, conté... hablemos de lo que no Contésteme lo que puedo... la
0: pregunta: ¿qué pasó?
1: En ese país. Que está allí una economía? No,
0: no, así? no. No. ¿Qué, qué pa... no, no, pero cuénteme. No, no. Pero es que usted no me puede obligar a mi respuesta. No yo, no, no, yo no. yo, yo, yo le puedo pedir que, si, si no me quiere contestar, me diga que es no que me no va a contestar. Cuál... Entonces, eh, es, es, no, no puede entender si no me escucha. No. Con,
1: con regaños, no. Pero bueno. Ah, bueno. Pero es que no entiendo qué es lo que quiere.
0: Usted. Adquiere más o menos conciencia de su ser entre, en algún momento entre el año 45 y el año 50. Más o menos ahí debe estar adquiriendo conciencia, debe estar un niño de 7 años adquiriendo conciencia. El viaje ha sido el que ha sido. Y hoy en día estamos en el 2022. 2022. En ese lapso, ¿usted qué, 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 qué entiende que pasó en la Colombia que usted conoció? ¿Y la Colombia con la que está hoy?
1: No pasó nada. Se llenó de más colombianos. Yo recuerdo que mi padre, que era un poquito irónico, decía que este país no podía tocar fondo, porque esto no tenía fondo. Lo decía mi papá. Y decía que no se le podía exigir a un colombiano eh, honrarle porque se ha la conocían. Lo decía mi papá. Y él le ponía mucho cuidado a las cosas que él decía. Y a pesar de lo desorganizado que era, era un filósofo, tenía cosas que eran ciertas. Este país simplemente está dando lo único que puede dar. Usted ve es que un país como este, que se libera de los españoles, cuando se va a liberar de ellos, dice, ah, yo no me quiero liberar, yo quiero es que vengan a gobernarme aquí. Parte de ese país. Ese país. Cuando Argentina se libera, dice, fuera españolas. Uruguay dice, fuera españoles. Chile dice, fuera españolas. Todos los sacan. Nosotros... No, desconocimos al señor rey. Apoyamos al rey Fernando. Queremos que venga acá. Y eso es lo que ellos querían. Donde muestran lo estúpidos que son los, los, las gentes de acá. Si usted miren el fenómeno de Brasil, el Pedro, él sí entendió la cosa. Y por eso el, el, el rey de Portugal mandó aquí a su heredero y vino hasta acá con la austríaca y por eso él no se atomizó de Brasil porque tenían algo que lo... y San Martín le decía a Bolívar, hombre, a esto hay que poder es un virrey y no se lo puso y por eso se atomizó esto este país nunca ha tenido orden este es producto de lo que es usted que imagina que en 1811 ya se estaban matando había gritado ya la independencia y ya se estaban matando y ya estaban robando Simplemente eran más poquitos, ahora son más. Entonces, siendo más, aumenta el desorden. Paman,
0: ¿y, por qué, ¿Y por qué usted no pertenece a ese estigma psicosocial genético?
1: ¿Usted por qué no? No sé, no sé qué tengo en mí, ni usted tampoco, no solo yo, ni mi hermana Gladys. No todos son pícaros. Dentro de las abejas... Las reinas son pocas. y Las obreras son un jurgo. Entonces, nosotros también estamos dentro de las reinas. Pero Mauricio, usted va a decir que el hombre colombiano es bueno. Me lo va a decir. ¿Usted sabe cuántas guerras civiles tuvo Colombia en el siglo XIX? No, el, tema, el tema me... Yo estuve editando <risa> una conferencia en la Universidad de Salamanca sobre eso. Entonces, cuando me dice... El, el tema era por qué Colombia es un país tan violento. Y yo les dije... Perdónenme lo que le voy a decir, señores. Una de las razones por las cuales somos muy violentos es porque ustedes nos conquistaron. Ustedes llegaron a pelear allá. Y yo vine aquí a
0: pelear. Mamán, pero un momentico, pero, pero, pero también lo conquistaron a los peruanos y los
1: bolivianos. ¿Por qué la pero cosa los argentinos? se focalizó aquí? Porque acá los argentinos fueron aparentemente conquistados, pero, pero los argentinos están llenos de austriacos. Vaya usted, pregúntele a cualquier argentino de dónde era su abuelo y no era de Argentina el austríaco, era alemán, italiano. Eh, italiano. Bueno, más allá. En mamá, ya. Pero también Pero qué pasó
0: acá, pero bueno, hablemos, no hablemos de Venezuela, que es muy colonizada y, y, y ha, ha tenido mucha migración. Pero Perú, Ecuador. No por... compare.
1: Perú, Yo no estoy comparando, e estoy preguntándole. Perú Ecuador tienen unidad racial. Ellos tienen unidad racial. Nosotros no, son no. Vea, usted coge y en Perú solo puede partirlos en dos: el cholo. Y blanco, no más. En Bolivia exactamente lo mismo. Yo. Y lo mismo en Ecuador. Aquí no. Aquí, si usted va a la costa, encontrará que allá son libaneses, que allá son eh, turcos de Turquía, algunos sirios y una gran cantidad. Fuera de eso tenemos el, el, el palenquero, lo tenemos ahí. Los españoles que se aburrían eh, y se quedaban allá. Eso. Y así es Colombia. Yo le pregunto, ¿en qué se parece Germán? a Kiko Gómez o a un guajiro, en nada ni siquiera comen lo mismo a mí me parece muy rico el, el, eso, el, 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 el ¿cómo se llama esa canción que le gusta tanto a los ¿El eh, el, 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 no, 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 a los pastusos ¿en la guaneña? eso, es linda pero yo no bailo guaneña y si ahí me invitan a almorzar todos los días con comida pastusa digo un día cierto, Uy, yo, sí eso. pero hasta ahí paré un día Ahora, ¿y qué se parece a un pastuzón santanderiano En nada. O un chocuano, o una de Leticia. En nada. Este es un país geográfico, multinacional, sin identidad propia. Por eso es lo que tenemos. Es difícil gobernarlos. Usted tendría que poder es un presidente que le guste a cada uno. Entonces, ponga un sirio, ponga un libanés, ponga un chocuano. Pero uno solo no es sirio. Por ejemplo, los Estados Unidos también.
0: ¿Cuál es la diferencia? Explíqueme por qué. Es, los son federalistas
1: y nosotros no. Ah, ok. <risa> Esa es la diferencia. Usted, usted ha cogido el metodo de un solo costal. Yo siempre he dicho que yo votaría por el federalismo. Pero mientras sigamos nosotros con uno, un centralismo absurdo para un país multinacional, no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Ahora, ¿Y qué pasa con los de Antioquia? ¿Qué? Ellos tienen una ventaja, es una unidad racial. Ellos sí son muy unidos. Porque son De una parte de España vinieron y se, se asentaron allá los mineros. Y son muy pegados a su tierra. El país como tal. No son perfectos, pero por lo menos sí defienden lo suyo. El resto qué que así. Ellos no van a defender a Bogotá, no. ese no es su juicio. Le hago la misma pregunta que le decía a Gustavo Grave. ¿Para usted este país es viable? Porque tiene oxígeno tiene agua, tiene árboles, es viable desde el punto de vista de la vida como tal, pero que pueda progresar, no. Mientras sigan manejándolo con el criterio que lo manejan, no.
0: Mientras sigan manejándolo con el criterio que lo manejan, ¿ese criterio podría cambiar?
1: Es difícil, difícil, porque cuando alguien ha intentado hacerlo, lo han matado. Aquí los que han hablado de cambio, los han matado.
0: Yo estoy seguro, estoy seguro papá, y, 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 y no tengo una sola razón para, para, para comprobar por qué mi seguridad. Estoy seguro, o sea, absolutamente seguro, de que a Petro no lo van a matar. Estoy segurísimo, o sea, estoy... O sea Ojalá. Absolutamente. Ojalá, o sea, porque si no... Pero no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que eso no va a pasar, y no va a no, pasar... Yo sí si no, si no tengo la como, menor duda. Como, como tampoco quise nunca que mataran a un ser a quien desprecio con mis entrañas, que es Álvaro Uribe Vélez, pero nunca quise que lo mataran, nunca quise que lo mataran, porque, porque lo que podría pasar no lo quiero ver. Entonces vamos a, a asumir que llegamos a la segunda vuelta todos completos, que eso es lo que va a pasar, porque yo lo digo que va a pasar. Y como en este programa pasa todo lo que yo diga, yo digo que eso va a pasar. Ahora, Superman, usted, usted qué cree? Este, estado, este, este es la obra de Superman. usted, usted, usted dígame, ¿Por qué hay? ¿Cuál es el argumento para
1: creer en Gustavo Petro? Ah, no, usted me gustaría. Yo estoy, estaba hablando de otra cosa. Digo que la posibilidad de que maten a Gustavo es mucha. Es Pero mucha. no, yo es que en ese, ese tema estoy yo asumiendo. Eso no va a pasar. Y no pasó. Mire, ¿Y entonces, Bernardo Jaramillo, que fue un buen contraturio, se de eso. El que, el que hizo, él se creía Superman, y que no fue Superman. Jaime Pardo Leal era mucho más sensato. Cuando a Jaime le adjudican escoltas y le dan un jeep de su grandote, yo me lo encuentro. Y le dije, hermano, chévere, usted ya un comunista que levantó carro oficial. Le digo, hermano, estos sí los que van a matar a mí. Así me lo dijo Jaime Pardo a mí. Y a me lo han matado. Oh, vale, con los Gente con la cual tuve oportunidad de conversar. Yo recuerdo que a Rodrigo Lara Bonilla Estábamos nosotros en la casa de Juan Gosaín, con Margot Rich. Nos invitaron al matrimonio, a una fiesta que daba con motivo de su matrimonio. Estábamos con Rodrigo ahí, y Rodrigo no estaba usando el casco ni el chaleco. le Dije, hermano, mire que usted le va a dar como un pollo a usted, Rodrigo. Y ahora eso. hermano, no, o se tranquilo tranquilo A los 15 años lo estaban matando. Era muy confiado, Rodrigo. Él tenía un casco, pero no se lo ponía, no se ponía el chaleco.
0: Man, ok, pero eso no va a pasar. Y entonces, ¿cuál es el argumento para que alguien vote por Petro? Que es sí. un cambio. No, pero el cambio, el
1: cambio se no significa nada bueno. No,
0: yo no vine no a hacer nada.
1: nada. Antes de esta entrevista no vine a hacer una, una apología. El, 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 ¿le hace el programa de gobierno de Gustavo. No, pero no, no, pero no, porque... ¿cuál? es que yo soy asesor de Gustavo, pero jurídico, no soy el jefe de campaña. Pero, no, pero,
2: pero si, él, si él significa el cambio... Con todo lo que usted ha dicho de todos los políticos que hay, ¿qué posibilidades tiene él de generar ese cambio?
1: Hombre, que fue, por lo menos en el Congreso fue el único que fue capaz de destapar el paramilitarismo. Quitarle eso a Gustavo si mentir. Él destapó algo del Gordo García. Él destapó lo de lo a Salvador Araya cuando mataron al alcalde de. Solo hizo Gustavo. Yo quedé aterrado cuando comenzó a hablar. Y miércoles. Y entonces. Se paró y fue diciendo las cosas y lo ha dicho a todo el mundo, le va diciendo lo que hay que decir sin disgustarse. Entonces, como tiene ese temple, uno dice es capaz de tomar las medidas que este país requiere. No está necesitando la ayuda de nadie. Es Además, eh, parece que le han hecho algunas vagamunderías por los lados para que no pueda conseguir fondos para su campaña. Lo que no es de extrañarse en este país pero no soy yo llamado a hablar sobre eso porque todo, huele uno allá, pero, no, pero no, no soy infidente. Entonces, yo estoy seguro que va a cambiar. Ese programa de gobierno es muy bueno. Educación para todos es bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué le, por qué le da envidia a Mauricio que los pobres van a la universidad? No, es que cuando dice que es que ese programa de bandera nosotros es ese. La universidad para todos. y colegio para todos. Ese es el programa nuestro. Nosotros queremos que todo niño tenga derecho
2: a ir al colegio. Voy a hacer una pregunta de puro ciudadano. Al menos el mito que yo he escuchado es que, por ejemplo, eh, cuando fue alcalde, prometió X cantidad de colegios. No, y, no y no le, le incumplió a nadie. A
1: nadie ¿Sí? le incumplió.
2: Y construyó lo que tenía que construir. No
1: terminó la frase. Un momentito. Pero no.
2: yo he oído es que no construyó los colegios. Que usted que usted le diga
1: cu a cu cuántos... No. Es el que más colegios construyó, construyó. Es el que más construyó. Y no había niños. Con los desarrolladores escolares funcionaron. Funcionaron. Eso todos los estudiantes seculares los acabó Peñalosa. Y a la gente le prometió su y se la dio. Y les arregló a los Lo que pasa es que como usted vive para este lado, usted no vio lo que él hizo allá.
2: Se lo compro. No lo compro. No, 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 no. Ese
0: argumento no se aplica y no vale. Y lo digo, no vale. El hecho de que usted no lo conozca no significa que sea bueno ni malo. No, Y yo no tengo por qué conocer qué le pasa al señor que está al otro lado, porque yo tengo una vida y el señor Petro. A mí particularmente no me satisfizo, pero porque yo también soy ciudadano y también pago. Pero, pero eso, eso no me aleja de él políticamente. Pero quiero decir que, 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 que yo no lo sepa no es un argumento para que yo no tenga derecho a quejarme.
2: Sí, pero, pero lo, lo que sabe digo es, todo lo que ¿quién me, está, ¿quién me está diciendo mentiras. Si en las noticias que yo escucho dicen que él no hizo lo que prometió. Bueno,
1: pero a quién dice las noticias?
2: Doña bueno, Vicky Dávili. Le no, no, ya
1: escucha a Vicky, no, a Vicky Avila, Bueno, excusa ¿no? a, 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 a las 7 de la mañana. Señor, mire, es un tipo que le hicieron vergadas como estas. Importa unos vehículos para aseo, se los confiscan inmediatamente. Dicen que no sirven para nada, y los, los encierran. Hoy en día, nosotros, el que está, va a tener que pagarle a esa empresa los, todo lo que perdió por culpa de esa medida que no fue cierto, porque fue una mentira. Digan que se ha apropiado un poco de plata, no ha apropiado de ningún peso, de nada. Salió limpio. Todas las investigaciones que había contra él lo absolvieron. Lo absolvieron en este régimen. No en, otro, en este régimen. Porque si lo absolviera cuando ya está de presidente, no, no va, va, tiene eh, ninguna investigación. Voy, voy. Sale todo O todo.
2: sea, que es buen
0: administrador. Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa que, que además eh, tengo la intención de decirla. Estoy seguro de que en un país en el que, a pesar de todo, se logró imputar de manera permanente a Álvaro Uribe Vélez. Si Petro tuviera esto, ya estaría más que preso. ¿Me explico? ¿Me explico lo que quiero decir? La proporción es interesante. O sea, si Petro tuviera algo que esconder, hermano, estarían presos siete veces. Porque un país que metió a la cárcel a su mayor agresor. Bueno, eso
1: es cierto. Es que no.
0: Y no estoy a favor de Petro. Pero esa regla no, la acabo de leer. No
1: le pudieron probar absolutamente nada a él. Nada, salió absuelto en todos. Fue con, con sentencia de absolución, no prescripciones, sino absolución, absuelto, absuelto, absuelto. La Contraloría, que se la querían montar toda, tengo que absolverlo. La Procuraduría, o sea, tú, y, y la Procuradora es la, la, la ficha del, del sí, Y sí, lo sí, sí. Ah, bueno, eh, que absolverlo. Entonces, entonces ¿qué, qué, lo, ¿qué le van a imputar? Esperemos a ver cómo lo hace a nivel nacional. Ahora, él invirtió. O se una cosa. Ustedes están felices porque el señor Enrique Peñalosa se tiró.
2: No sé si yo, yo estoy feliz, ¿sí pero. Si o se ¿sí
0: hay... que me ha tocado a mí, tu mamá tocó crecer. El man de repente saca, me mete en un
1: paquete y yo tengo que argumentar y salirme del paquete. <ríe> no, no, no. Es que, vea, eh, él diseñó el metro subterráneo. Se pagó por ese estudio más o menos eh, eh, 200 mil millones. Pagaron por eso. Los pagó. Se iba a construir. Peñalosa lo cancela. Para. Peñalosa bota esos 200 mil millones a la basura. Los bota. Es tan tramposo que con esos estudios de un tren subterráneo quieren aprobar los planos de un tren elevado. Y este es el momento, este es el momento en que no hay. No hay estudios de detalle de tren. No sabemos qué es lo que va a hacer. Gustavo cumplió hasta el último centavo que gastó, ahí está. Y mire, ahí está. Si, hubieran, si en vez de haberse tirado esa plata que se tiraron, hubieran comenzado a hacer el metro, ya tendríamos bueno, siete años de trabajo de metro. No porque era como una política como la de usted, que como es Petro, tirémonos esta cosa por Esa razón fue. No, no,
2: no, no. Yo que decía,
1: si ya me entiende porque soy como soy, de repente yo. Me están acusando de algo no. pero es que usted sale con uno algo. Yo no creo en Petro porque nadie cree en Petro. No, 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 nadie ha dicho eso. Yo estoy diciendo que
2: lo que yo leía y lo que yo. Entonces estoy preguntando, ¿le creo a ellos o no les
1: creo? ¿Usted va a creer a Vicky No, yo no le creo a Vicky ¿Quién más le informa a usted si no es RCN?
2: Si no es Caracol. ¿A quién más? ¿Quién más? ¿Y el tiempo? solo decir nombres? Sí, claro. Ah, bueno, debo aceptar que trato de irlo lo más posible dentro de mis muchas limitaciones. Oigo, oigo a Néstor Morales, lo cual es sí, un, hey, una hey, pena hey, terrible. Un asco, O sea, un no sea un. un, eh, un eh, me da pena decirlo, pero oigo a Néstor Morales. No por Néstor Morales. Espero toda la mañana a escuchar a Riveros porque me gustan las, las. Héctor, muy capaz. Le juro que lo único que espero es el momento en que Héctor Riveros dice lo que tenga que decir. Eh, oigo, María Jimena Usán.
1: Eh, También mí me... sí, Jimena. Soy a veces, a veces imparcial, a veces imparcial. Le digo veces Y sé por qué.
2: Eh, no sé, he, he visto, me he metido mucho en el mundo como de YouTube y de, y de podcast. Como Ariel Ávila, lo he seguido bastante. observa la cosa,
1: todos nosotros
2: confiamos en Ariel Ávila.
1: Lo que no sabíamos era que tenía el apoyo y estricto por detrás de Claudia López. Sí, la, la, vuelta, la, la vuelta de él es, es por lo menos digna de ser estudiada. No, Fue una vuelta muy desconcertante. No, desconcertada. Y lo sigo mirando en sus investigaciones, pero esa una persona quedó un miraje así. ¿Por qué? Porque Claudia López da mucha plata en pautas. Ellos financian. Entonces, cada vez que usted mira una eh, información sobre el distrito, eso es plata que le dieron por debajo al Cana y son miles de miles de millones mire si Peñalosa se gastó en su época 300 mil millones de pesos en propaganda ¿cuánto se estará gastando esta vieja? que de entradita en su propia imagen se gastó 8 mil millones de pesos para hacer su imagen que ustedes son, pues, ustedes son Pero buena, entonces usted me está no?
2: planteando que los únicos que valen la pena son las, el, el grupo de Petro y el de ustedes ¿no hay nadie más Pero en que, otro lado yo, que sirva?
1: si usted me dice que yo sí porque yo, yo no estoy untado de nada no, no, usted. Ali, sí. ¿Pero no, está no, no, nada. No, 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 no,
2: no,
0: no, pero no, Germán no está preguntando eso, Germán está preguntando, no, no, es que no he jodido, no, Germán lo que está preguntando es, y dice que nosotros si es que si usted considera que las únicas personas probas en el mundo son el grupo de suyo y los de Petro, las este, únicas, políticamente no hay
1: nadie, políticamente estamos limpios,
0: no, 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 son no, los no. únicos. Yo no,
2: es que no
1: les estoy ah, buscando Yo, yo no estoy no haciendo un censo de pureza. No, pero si la pregunta de Germán es, ¿no podemos creer en
0: otras si personas puede si sin automáticamente quieren. ser taldados de
1: si estúpidos quieren. o corruptos? Si ustedes quieren, crean. Pero yo digo, las personas con quienes yo estoy, Alirio Uribe, Iván Cepeda, eh, William Wilson Borja, Wilson Arias, que somos los que estamos en el, el grupo dirigente, no
2: estamos sucia. Pero es que, bajo el argumento que usted dice, que sus contradictores dicen eh, que, que tristeza que usted se vaya porque, siendo contradictor, lo respetan. ¿Hay alguien que no sea de su grupo que usted respete? Es más, mi pregunta. Hay, hay, no sé, voy a decir un nombre que por lo visto no le va a gustar, pero eh, Claudia López o alguien. No, Claudia, no,
1: no. Yo tengo razón para no creer en Claudia López. Bueno, listo, está no, bien. Yo no sé si, sobre, pero, si usted habrá recibido pauta de ella, yo no sé. No sé. No, yo no. no, no. A mí no no, no. no se dejen
2: rear ahí. Es que si es que él gana. No, no. La, la retórica de él es volteármela. Claro. ¿no? ¿Qué persona, qué persona que no, no pertenece a él?
1: Sí, también usted le contestaré si creo en él o no. No, porque no, 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 no conozco la pregunta. Tanto. Entonces,
0: diga, no la quiero contestar. La pregunta de Germán es: ¿hay alguien aparte del grupo al que usted eh, apoya no, honesta bueno. y legítimamente que le gusta que usted diga, mire, me gusta
1: la pizarro que no es de mi grupo? Pero es de la decir. ah bueno, ah, entonces tienen que ser todos de derecha. No porque no, no, no. no, 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 no. no, no, no. Es que ya no, es que no es de mi grupo. Ella es de yo no es de mi grupo. Bueno, Ahora, mire, y Miranda Okay. Y, y fue la persona a que yo leí la mano a esta campaña. Intias frilla, que no es de mi grupo, soy de los, algo que deteste son los verdes. Dice, no es cuando ha hecho su trabajo. Ese pachón, el de la ruana, no es de mi grupo. Y yo lo defiendo. El tipo le ha metido el corazón y ha puesto la cara por sus, por sus, por sus campesinos. Entonces, sí si hay... Es
2: que esa era mi pregunta.
1: Si hay gente... Pues, si mire, hay... Los, que, los que salieron todos a la antier en del debate a decirle en su cara al ministro, ese grupo de rebeldes honrados, es, la prueba es que están ahí. Y fueron la misma mayoría elegidos. La, yo porque no quise, pero el resto, todos estaban elegidos ahí. Y fueron los... Y no son de mi partido, son verdes. El Osada es liberal, pero el Osada es bueno. Juan Carlos es bueno. Y se, ayer cuando la reunión dijo públicamente que no se iba con Gaviria. Habiendo sido su movimiento parte hecho por Gaviria. Con esos, a ellos los voy a apoyar. A ellos les ofrecí toda mi colaboración porque ellos quieren asesorarme con mucho gusto a ellos. Yo lo que agradezco que Germán
0: esté conmigo en este lugar. Ustedes se imaginan yo solito aguantándome. <risa>
2: no, yo aquí, aquí sí desparrino. Sí. Es que,
1: usted me, me, me jugó sucio. Porque usted me dijo... Usted es que no, es, no, Mauricio, Mauricio. es un... Es un una reunión donde vamos a preguntarle a usted sobre lo que usted ha hecho en su vida y todo. Pero si ya bien me gusta controvertirme, entonces mejor no se haya encontrado. Pero lo está
0: controvirtiendo es usted ¿no?
1: ¿Yo qué? ¿En qué me ha dado solo controvertir? Dígalo. Usted, dijo, usted va a decir lo que quiera, papá mal. ¿Y alguien le ha dicho que no diga lo que
2: quiere? No. ¿Entonces? No, usted... Además, quiero decir que yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, pero me gusta preguntar porque quiero... Pues, pues es que, que Creo que daño. uno de los problemas que tenemos en el país es, Pero, es que cada grupo piensa que solamente ellos son los que saben. Pero es que ¿Qué? yo sí, si, si usted me dice que sé,
1: sí sé. Si usted le pregunta a alguien en el Congreso cuál es el tipo que más sabe esto, te va a contestar que nada más. ¿Qué más sabe del de, de, de manejo de, de, de la ley quinta, de manejo de leyes? Yo. Y yo o, o yo voy a quitarme el saber derecho. Para entregar, no, y lo dicen, el tipo que más sabe esto es Navas. 24 años no me capacitan de eso. Totalmente. Mire, yo he dicho que la modestia es soberbia de imbéciles y yo no soy imbécil. Ergo, no soy modesto. Sí, la, eso, el,
0: ambas cosas son evidentes. <ríe> yo quiero yo quiero que ya nos despidamos con... con... Haga de cuenta, Bobo Man, que, que, se va, que, va, que, que se va a despedir de del planeta.
1: No, para Melmac no me voy. Melmac, ¿Ah, ¿Con Alf? ¿Qué, que que ¿qué? Mi, mi hijo tiene una finca que se llama Melmac.
2: Ah, yo pensé que era donde sí. venía Alf. Sí, porque él es
1: adorador de Alf. Ah, ¿sí? El templo de Alf es Melmac. Me eh, cae bien su hijo. Toda la casa de él está llena de monitos de Alf. Me gusta, lo quiere, listo. Qué buen nombre, qué buen nombre. Yo tengo una que se llama El Infierno y a usted no la invito allá. No, ¿Por qué? Porque usted es un santo.
2: No, pero. pero ah, queridos, usted vio finalmente cómo
1: usted terminó siendo protagonista de. ¿Cómo se terminó? es que se tira piedra para caer otra vez. La cauchera ¿Sí? que nos echábamos cuando estábamos niños era de lado y lado. ¿Sí?
0: Sí. Bueno, pero usted no la ha piedras, que yo sepa, sí.
2: Yo tiré piedras.
0: ¿Le está diciendo que le
2: tiró piedras? No, nunca. No, no, no. No,
1: no, no, no pero. No, es que yo, 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 yo quiero decir. Yo hago controversias conmigo mismo.
2: Yo quiero decirle que yo me volví izquierdoso a medida que crecí. Yo nunca he sido
1: izquierdoso, yo he sido izquierdista.
2: Bueno, está bien. Me volví izquierdista a medida que crecí. Yo me di cuenta cuando que tú, todo lo que me enseñaron en el colegio y todo, yo, y todo lo que yo oía está, está lleno de mentiras. Cuando tú, y, tú uso de
1: razón, se volvió izquierdista.
2: Sí, pero me moré como 45 años. Eso sí, retardado mental usted. Ah, sí, sí. Yo me volví izquierdista a los 13 años. Está bien.
0: Oigan, y, y, y a mí me, me pasa que que me dicen izquierdistas, yo no me siento izquierdista, ni quiero ser izquierdista. Yo no sé qué
1: es lo que yo estoy haciendo mal. ¿Sabes la diferencia? ¿Por qué la definición de izquierda y derecha? ¿De dónde viene? No, no la sé. Cuando viene la Revolución Francesa, en la deliberación que se hace allá en la... En se situaron a un lado los partidarios del poder del real, los partidarios de la inmunidad total para el rey, los partidarios de que la tierra la van a dejar el rey. Y a este otro lado... Se sentaron los que dijeron que no, hay que pagarle bien al artesano, hay que darle tierra a todos, todos deben tener igualdad de derechos. Los que hicieron a la izquierda eran los que decían eso. Que en cambio los de la derecha no, los de la derecha querían salvar a Luis
2: XVI. Que era más el clero y... y... Era el defensor de la iglesia, los de la,
1: los de la izquierda
2: no. Los de la izquierda eran ¿no? como él, no, los campesinos y cosas.
1: No, yo, por favor, nosotros no necesitamos ¿por qué no gobernar, ser gobernados por un obispo, decían ellos, porque ellos han tenido como obispos en el poder a Richelieu y a, al otro, al, a Mazarino. La gente estaba harta del poder. De, entonces, yo, no, un momentito, ellos allá, y nosotros acá. Ahí surge la división de izquierda y derecha. ¿Qué defiende la derecha? El poder, el derecho del rey. La inmunidad del soberano. El establecimiento. Los no estoy no, un momentico. Esto el pueblo también tiene derechos. La gente también tiene derecho a ser oída. La tierra, ellos tienen derecho a la tierra. No tienen por qué ser siervos, siervos perpetuos, que era lo que se decía, que no entregar la tierra a ellos. Entonces, por eso yo soy de izquierda. Mi hermano no, mi hermano sigue siendo latifundista. él sigue siendo el, el, el amado. <risa> Pero si él ha dicho que esos que, días son buen chiste pero él dijo que no podía ser izquierdista ¿sí?
0: ahora sí, o sea menos, menos, digo, me dijo ¿viste, perdón ¿viste? dijo que no podía ser izquierdista ¿sí? Sí. Igual, no, mamá, a ver, dos bien, preguntas bien, para que bien, nos vamos ya dijo, a yo no puedo ser dos, izquierdista. Dos, dos preguntas con las que quiero cerrar son dos, la primera si, si usted tuviera la posibilidad de componer esa escena cuando se vaya a morir ¿qué es lo último que diría?
1: que ojalá le vayan bien a, a mis nietos
0: eso no me sorprende
1: es lo que
2: no, quiere. yo quiero mucho a mis nietos ¿y usted quiere que, que sus nietos crezcan en Colombia fuera del no.
1: país? si es lo posible, si pudieran dice que se fueran que no quiere porque está su mamá aquí listo, y, no. y ahora, usted es el abuelo de ellos o puede ser el papá pero no puede ser el director de su vida Dele usted ejemplo y posibilidades y ellos escojan, pero no se meta a dirigir la vida de los demás Nadie le ha dado ese poder a usted. Y a mí nunca me lo dio. Si yo hubiera podido evitar que mi hijo fuera abogado, me hubiera evitado, pero no podía hacerlo. Él me dijo, voy a estudiar Derecho.
2: Me sentí, me echaron
1: un vaso de agua encima. ¿Y si le
2: hubiera dicho que quiere ser eh,
1: bailarín? También le hubiera apoyado, ¿por qué no? Pues es que la suerte de él no es mi hermano. Son las caderas de él que se van a mover, no las mías. No, no, mire, si algo le critiqué a mi mamá, porque mi mamá toda la vida fue segregacionista. A mi hermana mamá Lice, no le permitía nada. A nosotros sí. Yo por eso fui a cagüeta con Gleis desde los 12 años. Y a toda mi hermana y no me arrepiento. Parecía injusto esa diferenciación que hacía en la casa. ¿Y su casa.
2: hermana estudió, tuvo familia? No, era,
1: sí, tiene familia. Tiene,
2: pero no, es la mamá de Pilar. Okay, okay,
1: okay. Nosotros tuvimos unas tías a las cuales tampoco las dejaban tener el novio porque tenían que estar al servicio de los dos hermanos. Porque eran médicos brillantes, entonces tenían dos hermanas que les hacían mandados. Yo no haría eso nunca. Y siempre ah. libre. Y a mi hijo nunca, nunca, nunca le pregunté ni qué estás haciendo ni para dónde vas. Porque odio preguntar qué está haciendo o para dónde va. Y no admito lo mismo. Mi hija me voy por una fiesta, me decía papá, no, chame, amor". Nunca sí. le pregunté, nunca me metí en la vida, Gina, para nada. Porque yo sí tengo un amplio concepto de la libertad. Y entonces, y con mis hijas, con mis hijos, y con mi hermana también. Fui a la cagüeta más grande con Glace. Eso sí, ahí sí, porque yo soy consecuente con lo que digo. Yo digo una cosa y así lo hago en mi vida. Va la última pregunta para que nos despidamos.
2: Tengo una pregunta en la cabeza y es, ¿no tienen nada de respeto en el Congreso? ¿Alguna vez vi el, cosa, el Congreso y, y está la persona hablando y nadie está poniendo atención y pasa la señora de los bueno, eso, contra... eso en todos
1: los congresos del mundo pasa. ¿En serio? Por el contrario, usted es demasiado pacífico. En Corea se dan zapatazos.
2: Pero es que no ponen O sea, ¿para qué van a hablar si nadie está poniendo atención a lo que Porque dicen? Eso queda
1: grabado en las cintas. Entonces, si usted quiere sustentar una ley, debe quedar a prueba ahí. Cuando usted manda ante la Corte Constitucional, una, ellos piden las actas. A mí no le importa. Yo quiero que me oiga solo los ponentes, no el resto. Ahora, con ese grado de analfabetismo, de analfabetismo que tienen ustedes los colombianos, Gracias. que sacan con, con ahí si sí no entienden.
2: Gracias.
1: Perdón a eso. Es retórico, es retórico. No, 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 no. Lo acepto, lo, lo reconozco. Yo, lo, yo lo recibo, le digo no. a mis hijos a ustedes los colombianos, porque ellos a veces se sienten orgullosos. Yo nunca cantaría eso. Ay, qué orgulloso. Ni yo no lo cantaría. Nunca.
0: Y en contraste, y estando de acuerdo con mi hermano, yo me siento muy orgulloso de él y de ser su hermano. Este ha sido uno de los momentos más célebres, más importantes y más difíciles de mi vida, porque entrevistar a semejante figura en mi vida eh, es un acto de, de audacia y de respeto, y también un acto de ser o no ser. He ahí el podcast. Nos vemos.
2: Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Supervisión editorial por Locutor.co. La producción general la hace Sare Dorante. El diseño gráfico lo hace Germán Daniel León III. La música es de Camilo Correal. Los realizadores audiovisuales son Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Montaje audiovisual para YouTube, Mariana León y Andrés Fraile. Postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción Angie Barros Martínez. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube, se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.